0: Sol, comunicación más allá de los sentidos
1: Frecuencia primera Cuéntamelo todo
0: Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia
2: primera. Hoy en Extremos, episodio número 200: Caja Marca al borde de la quiebra y el colapso. Cuatro muertos y millonarias pérdidas mantienen en el infierno a pujante Ciudad Norandina. Gobierno nombra a Monseñor Miguel Gabrejos como mediador en el conflicto. Ministro de Defensa revela que habrían terroristas infiltrados en protestas y vandalismos. Notable escritor Gabriel García Márquez sufre de demencia senil, así lo revelaron sus familiares. Conozca el caso del detenido encarcelado tres veces por homonimia. El mundo sigue temblando. Temblores en Perú, Chile y Nueva Zelanda despiertan zozobra en el mundo. Susana Villarán anuncia continuación de la vía expresa que uniría a San Juan de Lurigancho y San Juan de Miraflores con la consecuente expropiación de cientos de propiedades Esto y más Hoy en Extremos Episodio número 200 En Sol Frecuencia Primera Iniciamos el programa con la canción estrella de la semana Mi corazón interpreta a San Luis.
3: Mi corazón ya está. a muchos grados bajo cero congela todo tu recuerdo no aprendió a decir adiós mi corazón tan dominante y tan pendejo te cuesta un mundo ser sincero Y a mí mismo me engañó Y no fui yo El caprichoso que quería Soledad en vez de amor Sabes que no El que escogió abrazar la ausencia De tu cuerpo en mi colchón Fue mi egoísta corazón ¿Quién repara este músculo anormal, que gobierna mi pecho sin pensar? que te echo de menos, que mi mundo es pequeño si me dejas de amar?
0: Comunicación
3: corazón, más allá de los sentidos
4: Frecuencia Primera
3: A pocas cuadras del infierno Al pie de un desamor inmenso Dio la vuelta y te buscó Mi corazón Tan dominante y tan pendejo Le cuesta un mundo ser sincero Y a mí mismo me engañó no fui yo el caprichoso que quería soledad en vez de amor sabes que no el que escogió abrazar la ausencia de tu cuerpo en mi gloria y egoísta corazón quien repara este músculo anormal Gobierna mi pecho sin pensar Invierno conmigo Que te echo de menos Que mi mundo es pequeño Si me dejas de amar Que te echo de menos Y que mi mundo es pequeño Si me dejas de amar
0: Comunicación más allá de los sentidos.
4: Frecuencia
2: primera. Hola, bienvenidos. Esto es Extremos, episodio número 200. En Sol, frecuencia primera. Bienvenidos.
5: ¿Qué tal? Efectivamente, hemos llegado al episodio número 200. ¿Quién lo iba a pensar, no, Sandro? Por fin llegamos a los 200 programas de extremos. Sí.
2: Muy bien, empezamos el programa. Efectivamente, 200 episodios desde aquel marzo del año 2000... ¿Dos mil Dos 2008. 2008. ¿Dos mil ocho? Sí, dos okay, Empezamos con esta serie de programas periodísticos y de novedades para nuestro público. Y bueno, efectivamente ya hemos cumplido. 200 programas ¿Qué tal cantidad de tiempo? Habrá gente que se haya comido 200 episodios Aparte de nosotros, lo dudo ¿O no sé?
5: ¿Quién sabe, no? Bueno, lo, también lo pueden escuchar, pues, no 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 directo Sino durante la semana y por ahí que, que juntando se dan cuenta Que sí llegaron a los 200 también Como
2: que pueden ponerse al día, ¿no?
5: Así es, ¿Hachis? Bueno
2: Efectivamente está sonando un poco diferente y extraña la transmisión de hoy Estamos con los nuevos equipos Y ya llegaron y estamos instalando Y haciendo las pruebas necesarias Para mejorar la transmisión de nuestra emisora Esperamos que sí. lo puedan disfrutar Sin Y bueno, eh, ya la próxima semana No solamente va, vamos a tener las transmisiones del programa Como siempre la, las hacemos Sino que el público va a poder participar Va a poder ver En vivo el momento de la grabación del programa en la página web de nuestra emisora frecuenciaprimera.org, frecuenciaprimera.com y canal 200tv.info.
5: Ya nos vamos a poder escapar, vamos a tener la cámara enfrente.
2: Muy bien. No vamos
5: a poder hacer ninguna otra vez.
2: Muy bien, yo quiero mandar un mensaje especial, pero lo voy a decir todavía en un momento porque vamos, tenemos, tenemos acá noticias, noticias críticas como el tema este de Cajamarca. Cuatro muertos, cuatro muertos hasta ahora y millonarias pérdidas. Mantiene, como decimos, en el infierno a esta pujante ciudad del norte eh, de la sierra del norte del Perú. El estado de emergencia ha sido declarado luego de los muertos especialmente ocurridos en Celendín. El gobierno ya ha nombrado un, eh, un mediador en, en toda esta situación eh, como el Monseñor Miguel Cabrejos, el Monseñor de Trujillo, para tratar de llegar, y por supuesto tiene que serlo, a una solución a este problema que ya lleva varios meses y ha llevado a la quiebra a esta pujante ciudad de, eh, de Cajamarca. Así es, el gobierno ha declarado en emergencia tres provincias de Cajamarca tras una intensa jornada de violencia en Celendín, que dejó tres muertos y más de veinte heridos. El, el gobierno decidió declarar en estado de emergencia tres provincias de dicha región por un periodo de treinta días. El ministro de justicia, Juan José Jiménez, fue el encargado de dar a conocer dicha medida, indicando que en las provincias de Celendín, donde se han producido los últimos enfrentamientos, Hualcayoc y Cajamarca son precisamente las que están en estado de emergencia. Y aquí bien, apreciamos esas imágenes donde unos jóvenes destrozan carros y saquean tiendas en Cajamarca que tuvieron, entre comillas, la osadía de salir a la calle o de atender en forma normal. Aquí la nota. Esto es extremos. Tenemos ya la información. Acá vemos, fíjense cómo esta este es una combi que está pasando y cómo es at atacada en forma cobarde por estos sujetos tenemos la, esas imágenes que vienen por supuesto de allá de Cajamarca todo porque tuvo la, la osadía de, de salir a la calle acá vemos un hombre con una comba que está dando a, golpeando a la, a esta unidad de transporte público o de transporte turístico más bien parecía
5: peor todavía
2: sí, sí, peor o sea, ahí, a esa gente no, no les importa ya se ha dicho que hay filtrados de, este, de remanentes de sendero luminoso Fíjense, fíjense cómo, como, cómo golpean. Y acá golpeando a otro vehículo, otro más. Todo por, todo porque pasaba por ahí. Todo porque pasaba, o sea, porque tuvo la sabía de pasar.
5: Eso es lo peor de todo, ¿no? O sea, tú no tienes ningún derecho a obligar a otro a que tome tu misma posición. Si es bien es cierto, están eh, se supone, no porque que están luchando por una por una razón, una idea que ellos tienen, que, que quieren defender. Que en realidad el concepto
2: no. está bien, o sea, es claro. evitar la contaminación, en el otro caso estaban diciendo el tema del problema del agua, que sea por supuesto contaminada con los relaves mineros. Lo cual está muy bien, que, que por supuesto que la agricultura se vaya al diablo en Cajamarca, en las zonas donde precisamente esta minera y la cocha tenga influencia. Correcto. Correcto, pero precisamente para eso usar la negociación. Claro, las que no han llegado, es pero, pero ya son extremos.
5: Y, y sobre todo lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, nada de derecho a alguien, por ejemplo, yo tengo una idea acerca de algo y no te puedo obligar a ti a que también la tengas, y mucho menos golpearte, ¿no? Forzarte, porque no tienes la, la mira, misma idea que yo. Mira
2: cómo acá siguen golpeando los vehículos. Tremendo. Acá le rompieron el uno a otro carro.
5: ¿Y si, y si lo dejáramos eh, en, en,
2: así, objetivamente. Mira, mira, mira acá, acá le está rompiendo el parabrisas. ¿Qué le hizo el dueño de ese carro que está adentro? Uh -huh. ¿Qué le hizo? Acá se quiere meter en una tienda. Fíjense cómo están es violentando la tienda. Se metieron, la tienda estaba cerrada. ¿Y ahí, ¿Cuál se es se la metieron?
6: razón?
5: A ver, ¿cuál es la razón de, de hacerlo?
2: Se metieron, forzaron la puerta y se metieron o sea, así de es sencillo, eso es tierra de nadie
5: claro, en realidad, bueno, no sé uno no no sabe cuáles son las medidas que, que deberían de tomarse uno dice deberían de, ya de ir a poner orden pero ya sabemos también cómo son las leyes eh, no solo en nuestro país sino a nivel de Latinoamérica sobre todo en los países que están dentro de lo que es, es, son las, los reglamentos de los derechos humanos ¿no? Porque de pronto haces esto ahora, el gobierno aplica una medida de fuerza ahora y resulta que cuando termina su gobierno van presos, ¿no? Porque, no sé, pues alguien ahí salió afectado... No, lo que pasa, ¿no? o sea, entre terroristas y, 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 y militares o gente civil, matas a un terrorista y el que vas preso eres tú. Entonces son, son cosas que, que imagino tienen que tomarse con mucho cuidado, pero que tiene que, que hacerse. ¿no? O sea, el servicio de inteligencia tiene que buscar alguna manera de efectiva de poder lograrlo porque eso ya no puede continuar. El, toda la zona de Cajamarca está en un retraso total un estancamiento y sobre todo viviendo eso, ¿no? esa situación que no puedes salir porque se parece pues un vándalo que te, te rompe la luna te ataca simplemente porque no compartes su idea y lo que decía, si tomamos las cosas de manera objetiva capaz sí encontramos que la mayoría de la población no está en contra si no es una minoría, pero una minoría agresiva que ha tomado el, el control de, de la ciudad. Pero Porque los diálogos se este caso... están dando, el, el, el diálogo, o sea, se han hecho ofrecimientos muy concretos con respecto al, al caso Conga, y a todos le dicen que
2: no. Mira, acá estamos viendo cómo ha quedado esta tienda, botellas rotas, mobiliario parcialmente destrozado, y obviamente los dueños de este comercio tienen que pagar las consecuencias
5: Y sin ninguna razón, o sea, se supone que si tú estás defendiendo tu ciudad De una, una cuestión que crees que es, que, 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 que te está afectando, que, que, que el gobierno está en contra ¿Cómo haces algo así? Estás yendo en contra de lo que estás exigiendo no Porque tú mismo estás destrozando lo que supuestamente estás protegiendo no tienen ninguna coherencia.
2: No te parece que era un restaurante, un chifa o algo de eso. Sí, efectivamente, un chifa. Mm. Ahí es donde se han metido y han violentado este local. Sinceramente, no, no, no tiene justificación eso. Gente que simplemente quería trabajar. Y estaba en su derecho de trabajar. Claro. Así como ellos están en su derecho de protestar, pues había personas que están en su derecho de trabajar. Entonces, así de sencillo Eso es simplemente una, un razonamiento Senderista, terrorista El que están utilizando ahí Definitivamente de eso se trata Si quieren atacar, ¿por qué no atacan directamente A las autoridades involucradas? ¿Por qué no van y atacan, por ejemplo A, a la embajada De Estados Unidos? A ver, ¿por qué no van? Que, es, que tiene que ver con, con el proyecto de Yanacocha. ¿Por qué no van y atacan A ver al mismo campanamiento de Yanacocha? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no van ahí todo un grupo con ese señor disque sacerdote? Porque cada vez me dan más asco los, los miembros del clero católico. Disque, ay, ¿por, qué se va? ¿Por qué no se va con todo ese grupo? Se van allá, a la, a, a la minera de Yanacocha y protestan ahí. ¿Por qué no protestan en el mismo local donde ocurre eso? En el mismo campamento minero. Van, destrozan equipos. ¿Por qué no vienen acá a las oficinas en Lima de Ya ¿Y aquel mismo a protestar? A hacer lo mismo que están haciendo ahí o sea, hacerlo en forma focalizada a quienes les están obviamente directamente incomodando
5: y capaz esa no es la verdadera razón capaz la, la, el objetivo es simplemente crear la inestabilidad aprovechándose de un, de un asunto de una coyuntura para, para no dar marcha atrás porque lo que lo que decíamos hace un momento no, Le, se están haciendo ofrecimientos, se tratando de llegar a acuerdos pero no aceptan absolutamente nada o sea, están tratando de, de, de proteger la zona, o sea, no solamente ellos que están reclamando, sino se les está ofreciendo realizar las labores sin afectar la laguna. Una laguna que en realidad de por sí ya estaba contaminada desde hace mucho y que no se usa y que no sirve absolutamente para, para nada, porque con eso ni siquiera rían las plantas, de, los sembríos. No, no, no se usa, simplemente está ahí. Pero se ha ofrecido no tocarla, se ha ofrecido construir la carretera y los colegios, o sea, cosas para el desarrollo de la zona, pero no, nada de eso.
2: No. Bueno, Marco Arana, el líder de Tierra y Libertad, fue intervenido sí, sí. en el primer día de emergencia. Y fue uno de los principales dirigentes opositores al, al proyecto Conga. Marco Arana fue detenido por un grupo de al menos 12 policías en la Plaza de Armas de Cajamarca en el primer día de estado de emergencia de las tres, provincia, de las tres provincias de la región. El dirigente fue capturado por estar realizando manifestaciones... ...cuando la libertad de reunión y de transo estaba restringida. Incluso después de ser detenido, el suspendido sacerdote comentó lo sucedido mediante su cuenta de Twitter... ...me detuvieron, me golpearon mucho dentro de la comisaría, me volvieron a golpear... ...puñetes en la cara, riñones, insultos, etc. Bueno, esa es la forma clásica de actuar de la policía. Aquí la nota.
7: ...tenemos eh, la detención del padre Marco Arana... Vamos a, vamos a ponerle play play para que para que ustedes puedan observar, en cualquier momento sale la imagen eh, del padre Marco Arana, ahí está, ustedes lo ven, está sentado en una banca, efectivamente, tiene los letreros, ¿no es cierto, en la parte eh, delantera y posterior, pero ahí lo ven, lo agarra la policía de frente, ahí, los dejamos ahí con, con el video, ustedes pueden observar claramente lo que está sucediendo en esos momentos, la policía lo, lo coge, es el video de las fotografías que hemos visto durante toda la tarde. Son imágenes de un canal local que nos han hecho llegar aquí a Canal N vía Twitter. Y acá está el grupo de policías. Coge al padre Marco Arana de una banca de, de, de la plaza. Ahí lo ha rodeado, en ese momento lo está rodeando. Y está rodeando además porque sabe que hay prensa ahí que está cubriendo lo que está sucediendo. Están tapando las cámaras. Ahí está justamente el padre, que está con las manos arriba, diciendo que él no está participando en ninguna manifestación. Hay ajetreo, obviamente, y de aquí lo trasladan hasta la cárcel, donde después eh, eh, nos han hecho conocer que ha sido maltratado, el padre de Ana, no, que ha sido golpeado.
2: Acá tenemos de los
1: televidentes de Megavisión, Canal 45, Más Televisión, vamos... Eh... De verdad, la situación que, vive, que se vive en la ciudad de Cajamarca es desesperante. Esto es una tierra de nadie. La policía remete a todo el mundo, señoras y señores. Esto ya este, no, no parece que fuese una ciudad donde habitan seres humanos, sino gente salvaje realmente. Donde, eh, sin ningún motivo de este, coger, eh, a, a, atrapar... Y, 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 y capturar al padre Marco Arana por el amor de Dios. ¿Qué es lo que está pasando en la ciudad de Cajamarca, señores? Tenemos imágenes de la brutal agresión que ha sufrido nuestro líder, nuestro amigo, el ex sacerdote, nuestro amigo padre Marco Arana. Esto sucedía eh, hace media hora, más o menos, en la plaza de armas de Cajamarca. De sentado, ah, como ustedes pueden ver, el padre Marco Arana está sentado ahí viene, y viene y de frente lo agreden. Vean las imágenes, ¿cómo agreden al padre Marco Arana? ¡No me pegues, Esto no me puede ser posible, señoras y no señores. No 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 Esto denunciamos a la comunidad peruana y a de estos abusos de parte de la Policía Nacional del Perú sin ninguna razón a nuestro día.
2: efectivamente el, 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 la detención del padre, de padre de Marco
1: salvajes de la policía porque no, no necesitan no, no hay que decirles de otra manera
2: pero hay que mencionar algo el padre, si bien es cierto, estaba sentado tranquilamente era como un símbolo, porque estaba con los letreros Colgado del cuello, igual que la persona que lo que estaba con él al costado, y era precisamente quien estaba asustando a todo esto. O sea, es como un símbolo pasivo. Continua. De otra
1: manera, sin ninguna razón, el padre Marco Arana, sentado en una plaza, en una banca de la Plaza de Armas, ha sido detenido, empujado. Miren ustedes, de esta manera, están a nuestros líderes, lo suben, lo suben a este carro como cual delincuente. Como cual delincuente. ...y lo trasladan a la primera comisaría de la Policía Nacional del Perú.
2: Bueno, ya lo hemos visto. Y aquí lo que ocurrió en Selendín, la tenemos, masacre. Este,
1: en la línea, creo, el congresista de Marachín. ¿Sí?
2: ¿Aló? Buenas noches.
1: Sí, buenas noches. ¿Cómo está, señor congresista? Gracias por atendernos. Se nos hizo un poco difícil comunicarnos, pero gracias a Dios ya lo tenemos en la línea. Ante todo, pues, este, la solidaridad con, con
8: nuestro pueblo Cajamarquino pues, y, y por la trágica muerte de tres hermanos Casamartínez que hoy eh, han sido pues, asesinados prácticamente en, en, un, en una situación muy delicada que se, que se vivió en Salende.
1: Sí, lógicamente lo que hay que tener en cuenta es que este problema
8: ya se veía venir uh -huh. y... La población ha estado protestando pacíficamente y resulta de que en las noticias dicen como que los manifestantes tenían armas de fuego, lo cual es desmentido por los dirigentes y la población.
2: Vamos a ver si tenemos más información sobre lo de Selendino. Todavía no hay, no hay más información, pero en efecto, eh, las imágenes son realmente impactantes ahora sí creo que tenemos las imágenes la el día de la
9: violencia en Cajamarca tenemos imágenes que nos acaban de llegar imágenes de último minuto
2: eso es lo que pasamos al comienzo
10: estos
2: en... al comienzo del programa y aquí producto producto
10: enfrentamiento.
2: el pueblo enardecido
10: mostramos en exclusiva fueron grabadas desde lo alto de un hotel. Con temor de ser descubierto, un poblador registró los hechos, y es que los manifestantes han ordenado no grabar los esmaltes. Los periodistas cajamarquinos han sido amenazados por esta masa que apuesta por la violencia y descarta el diálogo. helicópteros llevaron refuerzos para detener a la turba que no solo está en contra del proyecto minero Conga, sino también del respaldo que su alcalde, Mauro Artiaga García, brindó al presidente Ollanta Humala el jueves pasado en una reunión en Palacio de Gobierno.
11: Para que... tengamos...
6: Pasa
10: a este sargento del ejército peruano, llamado Gilberto Marcelo Monja, le cayó un pirotécnico, conocido como Avellana, en el ojo. El cabo Ronald Seminario fue alcanzado por un proyectil de arma de fuego, y su colega Jorge Gutiérrez tiene un traumatismo encéfalo-craniano moderado. Los proyectiles también hirieron en las piernas a dos suboficiales de tercera de la Policía Nacional. pese al saldo, el presidente regional de Cajamarca lo niega en su cuenta de Twitter. Hermanos del Perú y del mundo, ningún policía ni soldado está herido de bala. Solo tienen contusiones. Eso desmiente el comunicado de Mininter. Tres personas han perdido la vida luego de estos enfrentamientos. Eleuterio García Rojas, de 50 años, y José Faustino Silva Sánchez, de 35. También murió César Medina, de 17 años, que participaba en esta protesta. El presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, dio una conferencia de prensa esta tarde en la que pidió declarar mártires de la lucha y el ambiente a las tres víctimas mortales y responsabilizó al jefe del Estado por los decesos.
1: Y rendamos homenaje y declaremos a los tres hermanos como mártires, defensores de la vida, el ambiente y la dignidad de Seventeen en la región Cajamarca que la irresponsable, el irresponsable manejo del conflicto social conducido por el presidente de la república ha llevado a estas sangrientas consecuencias.
10: No es la primera vez que Selendín muestra su ira. El último 27 de mayo la población se sublevó y votó a los soldados que trataban de pacificar la zona desde la plaza de armas. Hoy, el gobierno es firme y ha declarado las localidades de Selendín, Hualgayoc y Cajamarca en estado de emergencia. Veinte son los heridos y 16 personas están detenidas y a disposición del Ministerio Público. Se debe hilar fino para mantener el orden y a la vez la calma entre la población enardecida. La
2: situación
10: bueno, es preocupante.
2: Esta ¿no? es la situación en Selendín. Mientras tanto, estando ya inminente la reunión entre el sacerdote... El monseñor Cabrejos de Trujillo y el sacerdote Gastón Garatea, el expresidente Alejandro Toledo, ha declarado ayer, ayer domingo, hace pocas horas, lo más prudente es levantar el estado de emergencia en Cajamarca. ¿Y cómo van a contener a la gente? Eso puede desatar en una guerra civil. Esto eso ya está llegando a niveles críticos en los que organizaciones fratricidas como Sender Luminoso y otras más podrían aprovecharse para que llevar al extremo al gobierno y por supuesto este gobierno pueda igual que la sociedad puedan irse al colapso.
5: Eso es eh, eso es cierto, porque ya estamos viendo en las imágenes nada más la situación en la que se vive, imagínense estar ahí y, y pasar por todo eso, no la, la gente de Cajamarquina los pobladores que, que, que no están inmersos en, en la protesta deben sentirse sumamente afligidos y desprotegidos también porque estamos viendo pues que, que, que la situación es tensa por ambos lados y no tienen, ni siquiera pueden salir a trabajar y deben estar pasándola muy mal. ¿no? Sus hijos, los niños no pueden ir al colegio porque ahora también son pretexto texto de esto, los profesores ociosos hacen la huelga, ¿no? Y, y la, la situación continúa de esa manera. Mientras tanto, eh, la situación se pone cada vez más tensa acá en Lima, nada más de solo ver lo que está ocurriendo. Crece el temor porque porque esto puede avanzar incluso, ¿no? Y puede desatar, como tú mismo dices, un colapso total y ser aprovechado por estos grupos terroristas que, que precisamente se valen de circunstancias como estas para poder dar rienda suelta a toda su, su, su sucia ideología.
2: O sea, es, es lo que están esperando, ¿no? Bueno, eh, acá la policía, el general de la policía, Raúl Salazar, afirmó que la investigación eh, y la intervención será investigada, la intervención del padre Arana precisamente, y que el líder de Tierra Libertad opuso resistencia. En realidad, ¿cómo no va a poner resistencia si está sentado tranquilamente claro, viene de y viene, ¿no? viene bueno, un efectivo policial y lo ahorca? Claro, o sea, o sea
5: no, no vinieron que... y le dijeron Señor Malcuaren no tiene que acompañarnos Vinieron de frente, lo cogieron
2: y por y la y espalda. Estamos,
5: claro, ¿no? y estamos viendo los jaloneos. El director de la, la Policía digamos. Nacional
2: Raúl Salazar explicó los pormenores de la detención del líder del movimiento Tierra y Libertad, Marco Arana. El general detalló que la intervención se produjo luego de tres advertencias realizadas por los agentes para que el ex sacerdote se retirara de la plaza de armas donde se manifestaba contra el proyecto Conga. Salazar reiteró que el estado de emergencia decretado por el Ejecutivo de tres provincias de la región prohíbe las protestas de ese tipo. En diálogo con Radio Nacional, el director de la Policía Nacional del Perú señaló además que Arana, eh, eh, con, que además de Arana habían 30 personas en la plaza que pretendían seguir la actitud del ex padre, por lo que decidieron detenerlo. Indicó que probablemente el dirigente antiminero. Registre algún tipo de lesión, porque se resistió en el momento de la intervención, pero no eh, ha, habido, ha habido la intención dolosa de maltratarlo en ningún momento. Creo es que ya los, los ánimos están caldeados en uh -huh. la policía, han habido heridos dentro de la policía. Temen que inclusive puede haber muertos, las situaciones de extrema zozobra, porque esos policías también tienen familia ahí mismo en Camarca. Claro, o sea, el resentimiento
5: el, va creciendo entre uno y otro pobladores otro entre policías grupo, ¿no? y, y el pueblo, ¿no? El porque, pueblo mismo, porque se ven o sea, afectados es, ambos, el uno defiende lo suyo.
2: Hay gente que está harta, que no puede vivir en paz en ese lugar, se le están arruinando los negocios. Canadá acaba de declarar y solicitar a sus ciudadanos que, van, que viajan a Perú que no, no ir a Cajamarca, Cajamarca. y esa, eh, esa, ese mensaje lo están haciendo también otros países entonces mientras que en Perú se está construyendo una imagen positiva para el turismo esto, esta situación de Cajamarca que está llegando a niveles insostenibles está destruyéndola así es de sencillo el asunto así es de sencillo Vamos a continuar con el programa y ahora sí, lo dije, vamos a presentar algunas noticias, pero vamos ahora sí con este mensaje especial que quiero dar en aquí en Sol Frecuencia Primera, en, en Extremos, bueno, no importa en realidad, para que lo escuchen en algún momento, pero vamos a presentarlo
12: Y ahí en el aire dibujar tu nombre junto con el mío.
13: Y en un acorde dulce de guitarra, Sol,
0: comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
13: Momento, y en el sutil abrazo de la noche
3: sepas lo que siento. Estoy
13: enamorada y tu amor me hace grande. Estoy enamorada, qué bien, qué bien me hace amar. mis
3: ilusiones junto con tu vida yeah.
12: que si naufrago me quede en tu orilla que de recuerdos solo me alimente y que despierte del sueño profundo solo para verte estoy, estoy
13: Me hace grande, eh, eh, estoy
6: enamorada y qué bien, qué bien me hace amar. enamorado. Y tu amor me hace
13: sí. grande. Sí. Estoy llamarte. amarte
8: Usted no me simpatiza,
11: ¿entendido? Solo me ha causado dolor.
2: Continuamos con el programa Extremos, episodio número 200. Saca el sol, frecuencia primera
5: efectivamente
2: Y está... efectivamente, <risa> mil disculpas porque se me cortó la, el mensaje sí. que iba a dar pero pero ahora sí antes antes de, de acabar el tema que vamos a hablar de, de esta pero, noticia, pero, pero
5: es que mejor no aproveches ahorita y lo dices porque tenemos
2: acá noticias importantísimas por ejemplo como esto que estamos viendo a continuación los 10 misterios sin resolver de la historia entonces has visto esta 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 información
5: los 10 misterios sin resolver de la historia ¿Así es? No, cuéntanos.
2: Bueno, no es precisamente sobre Juanito Matasuegra. El primer misterio, el manuscrito de Voynich. Hace más de 100 años se intenta descifrar este manuscrito ilustrado de 240 páginas. Escrito hace 500 años por un autor anónimo y en un idioma desconocido. ¿Qué crees que es eso?
5: a ver pues hay que
2: analizar vamos a, vamos a ver de cerca al manuscrito de Voynich ya había visto un poco esto parece que hay gente que cree que es, eh, que cree que el manuscrito de Voynich en realidad es una especie de tratado botánico, no se está seguro acá vamos a ver algunas imágenes sobre esto, acá tenemos si tenemos acá las imágenes correspondientes para tratar de hacer un pequeño análisis efectivamente, acá tenemos acá tenemos algunas imágenes del manuscrito de Boynich.
5: no, parecen florcitas, plantillas sí, parece
2: una especie de tratado botánico pero el tema es que no se entiende la letra no, no se entiende exactamente qué, qué sí, es Figuras humanas. sí, inclusive figuras humanas de mujeres bañándose ¿no? eh, en algún tipo de preparado uh -huh. o brebaje ¿no? No, 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 no se sabe exactamente este es el manuscrito de Voynich. Luego tenemos el oro chino. En 1933, un general chino recibió siete barras de oro con dibujos y criptogramas que no se han resuelto. Esas barras corresponderían a certificados metálicos relacionados con un depósito bancario en un banco norteamericano. Ah, Otro más.
5: Una barrita que se pase.
2: La escultura de criptos. Fue diseñada por Jim Sanbord por encargo de la CIA, oculta cuatro mensajes cifrados, pero solo se han resuelto tres hasta el momento. Para ayudar con el acertijo, Sanbord dio una pista descifrando la palabra Berlín en la última parte del mensaje.
5: Bueno, que ver qué es lo que significan las otras tres, pues, o salvo que no tengan relación ni una ninguna de las tres en conjunto, ¿no? Pregúntele
2: a Jim Sambor, porque es el que se le ocurrió Porque si tienen relación
5: entonces significa que la cuarta puede ser una consecuencia de esas tres
2: Podría ser Y ahora la siguiente El Georgia Guidestone es una escultura erigida en Georgia grabada en ocho idiomas y que contendría los 10 mandamientos para una nueva edad de la razón su autor firmó la obra con el seudónimo de R.C. Christian Entonces Georgia Gadstone. O sea los mandamientos de Georgia uh -huh. ¿Qué te parece?
5: Yeah.
2: Ah, va, pero pero sería interesante saber cuáles son, ¿no? ¿Cuál es, cuál es precisamente el, el contenido de, de esos? Eh, de esos eh, las acá es el, mensaje, las el mensaje tallado en las losas es un conjunt, conjunto de principios en ocho idiomas uno por cada cara de las cuatro losas según el movimiento del reloj los idiomas son inglés español, saulí hindi hebreo, árabe chino antiguo y ruso el mensaje es el siguiente, mantener la humanidad bajo los 500 500 y millones en equilibrio perpetuo con la naturaleza guiar sabiamente a la reproducción mejorando la idoneidad y la diversidad unir a la humanidad con una nueva lengua viva regir la pasión a la fe a la tradición y a todas las cosas con una razón templada proteger a los pueblos y a las naciones con leyes limpias y cortes justas Dejar a todas las naciones gobernarse internamente, resolviendo las disputas externas en una corte mundial. Evitar leyes mezquinas y funcionarios inútiles. Equilibrar los derechos personales con los deberes sociales. Valorar la verdad, la belleza, el amor, buscando la armonía con el infinito. Y finalmente, no ser un... Cáncer sobre la tierra Dejar un espacio para la naturaleza Y dejar un espacio Para la naturaleza Reitera En fin, eso ese es El, el mensaje que deja Esta piedra
5: Bueno, deseos que por lo menos Se vienen dando desde hace muchos años No, uh
2: -huh. no, vamos, no ha vamos. variado
5: Mucho lamentablemente El mundo con respecto a ellos
2: El código Bale son tres mensajes encriptados por Thomas Bell Que marcarían las coordenadas de su tesoro El primero es el mapa El segundo da cuenta de la fortuna Y el tercero están los nombres de los amigos con derecho al tesoro Siguiente mensaje Las líneas de Nazca Acá en Perú precisamente Las figuras abarcan desde diseños simples Hasta complejas figuras Son y geométricas hay muchas teorías sobre, la, sobre su finalidad, aunque la mayoría coincide en darle un carácter ritual para invocar a los dioses. A ver, ¿qué más? La sábana santa o la sábana de Turín. Se asume que la tela con la que se envolvió es precisamente la que se usó con Jesús, para envolver a Jesús. Y que en su resurrección, su imagen quedó grabada. La iglesia no se ha manifestado oficialmente sobre su aceptación o rechazo hacia este sudario. La inscripción de Sockboard. La inscripción es D-O-U-O-S-V-A-V-V-M. Es el mensaje dejado en un monumento de la decolidad Inglesa de Stratfordshire en el siglo XVIII. Se ha especulado con la leyenda de que sería una pista dejada por los templarios sobre el paradero del Santo Grial. ¿Qué más tenemos? Los símbolos de Rongo-Rongo. Estas tallas de madera descubiertas en la isla de Pascua, Chile en el siglo XIX, corresponden a un sistema de escritura posiblemente el único estructurado de Oceanía, pero todavía sin descifrar. Disco de Festos, descubierto en 1908 por Luigi Premier, en una excavación del palacio minoico de Festos. El disco es de arcilla cocida con inscripciones, posiblemente formas desconocidas de jeroglíficos en ambas caras. ¿Qué tal? Esos son los 10 misterios de la arqueología arqueología sin resolver.
5: Bueno, y muchos de, de ellos... Luego pueden ser parte de, del argumento de una historia de ciencia ficción, de, de aventuras, así tipo Indiana Jones, como se han hecho ¿no? cuando se, se buscaba el santo grial y todo ello. Y bueno, siempre va a ser interesante descubrir en, en gran medida por qué fueron hechos, sobre todo con qué objetivos, ¿no? con qué finalidad y si es que hay algo que, que su creación o su existencia pueda cambiar en el mundo.
2: Muy bien, y aquí una noticia bastante triste, el gran y eh, célebre clásico universalmente conocido escritor don Gabriel García Márquez sufre de demencia senil. El escritor colombiano Gabriel García Márquez eh, tiene este padecimiento, así lo confirmó su propio hermano. Tenemos esta y otras notas aquí a continuación en España. Eh, efectivamente, bueno, tenemos acá la información permítanme unos segundos así es, lo que era un secreto a voces fue finalmente confirmado, el afamado escritor colombiano, Gabriel García Márquez, padece de demencia senil la noticia fue confirmada por su hermano quien confesó que el autor de 100 años de soledad tiene conflictos con su memoria aunque el ganador del Nobel de hoy 85 años todavía no entra en etapas críticas, la familia asegura que la tarea de refrescarle la memoria es difícil y muy dolorosa entonces este es el, digamos ya el, con apenas la, 13 la cercanía años del la cercanía lamentable del final del gran Gabo ¿tú has leído sus obras? honestamente no,
5: no las sé de no ellas no. tú no has leído tampoco como no tú qué sabes? Dime pues. ¿Perdón? ¿Has leído o no?
2: Claro que sí. A ver, por ejemplo. Pero es que no vamos a, ah, claro, a ocupar no. mucho tiempo con estos temas. Pero tú no has leído ninguna.
5: No, no, Pero porque Tienes referencias. Sí, claro. Lo que pasa es de que, bueno, no, no, no sé. Eh, hay estilos de cada escritor y no niego de su genialidad. Y sino que se me hacía un poco pesado ¿no? entonces comenzaba a leerlo y no terminaba bueno mi, mi estilo es más hacia las, las novelas de más rápidas más ágiles en, en su escritura con figuritas no no villano no, 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 Gabriel García Márquez sí, padece demencia de senil la noticia fue confirmada
2: tenemos acá un problema con los. Tomada por su
14: hermano, quien confesó que el autor de 100 años de sol
2: Seguimos teniendo problemas acá con edad, los. Estrés. Tiene
5: conflictos con su memoria.
2: Muy bien, esa es la nota que íbamos a presentar.
5: Bueno, lamentablemente, pues ese es el. El, el fin de, 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 de muchas personas que llegan a cierta edad, aunque no todos eh, llegan a ir. De hecho que muchas veces se ha comentado Acerca de la conducta Controversial De Gabriel García Márquez
2: ¿Controversial por qué?
5: De su famosa... Pelea con Mario Vargas Llosa y todo eso. Yeah. <risa>
2: Entonces, eso ha sí sido hace mucho tiempo.
5: Claro, ¿no? Pero eh, como una cierta excentricidad en su conducta, ¿no? Que, que muchos, pues, algunos pueden notar de que, que había cierta inestabilidad. De hecho, la genialidad de, de, de muchos también, a veces, no siempre, va acompañada de cierta inestabilidad emocional, ¿no? Que luego, pues, se ve reflejada con los años. Obvio.
2: O sea, estás hablando de, de Juanito Matasuegra.
5: Ah, ese ya es un caso perdido. pues o sea, no, Obvio. No necesita llegar a más edades. Desde que nació ya era un caso inestable.
2: Bueno, bueno, no estés hablando tanto de él, que ya lo, lo invocas, va a venir.
5: Ah, ya, Guardo silencio, entonces.
2: Bueno, ok. Aquí la nota que acabamos también de recibir. Eh, despedido tras 14 años de trabajar. ¿Dónde? En Telefónica amenazó con tirarse de la antena del local de Telefónica en Surquillo, que es precisamente donde se centraliza los servicios Speedy y los servicios de telefonía móvil y también de telefonía pública. Y gran parte, por supuesto, de los servicios residenciales eh, se centralizan en este local, gran local que tienen en el distrito de Surquillo, en Lima. Y ahí, y de ahí precisamente... Eh, se trepó y amenazó con suicidarse este trabajador despedido de Telefónica Aquí la nota
14: Miraba a los más de 30 metros que lo separaban del piso Mientras que rescatistas de la policía con un megáfono trataban de convencerlo Para que baje de la antena a la que se había subido
5: Dice que se iba a tirar, primero estaba en la mitad de la antena Luego ya iba descendiendo porque los policías estaban hablando todo Iván
14: Núñez Salinas, de 39 años, estuvo más de una hora en lo alto de esta antena de telefónica en Suquillo. Recibió una llamada de su esposa y finalmente descendió.
3: ¿Qué cosa quería hacer usted? ¿Quería suicidarse? No, no, señora,
14: no. ¿Qué de de
12: ¿Vale?
1: ¿Vale? llamar la atención para que pongan a pensar.
14: Negó que haya tratado de suicidarse. Lo que quería era llamar la atención. La razón lo despidieron después de 14 años trabajando en el área de instalaciones suicidar qué pasó? Hasta ¿Ah? llamar
7: la atención entonces. Nada más. Por un que me ha hecho. ¿Hace,
14: han Hace un mes. ¿Por
7: qué? Una falta que tuve. Una falta que tuve sí, pero excesivamente.
14: Sus compañeros del sindicato de trabajadores de Telefónica piden su reposición. Sin embargo, la empresa en este comunicado aclaró que Núñez fue separado en mayo por una falta grave.
2: ¿Y cuál fue esa falta grave? ¿Por qué no la dicen? Mm. Hay que decir algo, eh, hay tantos problemas que tiene esta empresa, especialmente telefónica, especialmente en los trabajadores de esos famosos service, que cuando van a hacerte una instalación o una reparación, ven la manera de venderte algo por lo bajo. Sí. Algún, ser, algún producto, algún equipo, algún servicio, siempre porque no les justifica el dinero que les dan. Entonces, no hay definitivamente una fidelidad con la empresa. Tratan de hacerte eso a toda costa. Sacarle la vuelta a la empresa como, como sea. Como sea. Porque, pues, francamente, que el sueldo que deben de recibir o el trato que deben de recibir debe ser una basura. Entonces, estos no son casos aislados. Es algo extremadamente común. Es probable que este hombre haya hecho algo de eso y de alguna forma haya aflorado el le hayan acusado y precisamente haya sido despedido por eso.
5: Ya no mencionan tampoco qué cargo ocupaban, ¿no? Para saber Parece en qué... técnico, ¿no? Sí, ¿no? Pa pareciera que fue... Capaz algo de eso, de eso, capaz algún cliente ha dicho, ha llamado, ha dicho, me ha, me ha ofrecido tal servicio, eh, ponerme el cable por lo bajo, qué sé yo, lo han acusado, ¿no? Y bueno, todos se defienden ahí, porque todo el mundo lo hace. O sea, todo es cierto. Cuando va un técnico de, de, de la compañía, no falta por ahí que ofrezca pues sus servicios también. Y te dicen, ¿no? Te das un Obvio. número directo. Llámeme a mí de frente, que, sí. que yo le, le hago el servicio, porque si no, este, le sale más no,
2: no, caro. No, no siempre te dicen, no son tan obvios. Lo que te no. dicen es... Ya no llame, si vuelve a tener un problema, ya no llame a la empresa, no llame Ajá. al 102, no llame la Me 0, llama 4.
5: directamente y yo vengo más rápido.
2: Me llama a mi celular personal Ajá. y yo vengo personalmente.
5: Ajá. No, y, y la arreglo rapidito, que es otro. Pero, este, y además, bueno, eso implica, más personalizado, pues ¿no? ¿no? Ajá.
2: Considerando la basura de trato que ya hemos demostrado acá en el programa quedan muchos, entre comillas, trabajadores de esos servicios asociados a Telefónica, pues obviamente alguien se siente pues un poco hasta reconfortado que un técnico venga y te dé un servicio mucho más personal. Hmm. Porque eh, a mí, en mi, mi parecer, aunque es un Pero poco... Pero obviamente le tienes que pagar aparte. Pero por supuesto, aunque es un poco redundante decir, eh, Telefónica tiene, siendo una empresa de, de, de teléfonos, un call center que es atento, y otros del mismo grupo que están asociados, que es creo que una de las cosas que más le hace daño a la empresa. La imagen se desmorona ahí. Mm. No solamente en atención postventa, sino preventa, porque ni siquiera sabe vender. Te, te hablan con clichés, eso, eso, es un desastre, es un desastre y, y, y para mayor abundamiento usted ponga simplemente en el podcast de extremos, el tag telefónica y va a encontrar abundante evidencia porque acá hablamos con evidencia de lo que estamos diciendo,
5: no y lo peor es que no siente que eso solamente es una pantalla, ¿no? allá vamos a poner el servicio al, al cliente servicio? porque tenemos que tenerlo ¿no? y como tú dices, ¿no? los mismos chicos que venden y todo, en realidad como que sabes que de todas maneras se van a vender pues lo, lo, los productos por una necesidad de la gente y de la falta de competencia, porque en realidad la, las otras empresas de telefonía no son gran competencia, incluso en la atención, en, en muchas veces hasta, hasta son peores en el tipo de atención al, al cliente entonces como que no tienen pierde, ¿no? así ah, los trate bien o mal igual van a estar acá porque no les queda de otra, o sea necesitas el celular y no te lo puedes eh, eh, quitar de encima ¿no? y ella lo usa y es parte de tu vida y es cierto no o sea muchas de las personas que usamos celular cuando nos lo olvidamos de un sitio o qué sé yo, sentimos pues que, que, que nos falta algo, eh, no solo por tenerlo, ¿no? sino que te pueden llamar, o sea, lo usas para trabajar, para para muchas cosas ya de forma pues muy, ne muy necesaria. Entonces ya eso lo saben y sabes que siempre lo vas a usar, entonces si te quejas o algo, no sé, no sabes más, como que ya para que te quejas, ¿no? Y, y vas personalmente y te hacen lo mismo para que te aburras y, y, y desistas y no quieres esperar y te vayas ¿no? entonces no te quejes entonces los pocos que se quedan y se quejan se soplan el mal momento y, y las personas que tienen ahí peores también porque no están capacitados realmente para un servicio de esa naturaleza simplemente están cubriendo un puesto momentáneo
2: bueno lo habíamos anunciado ese es el hombre detenido ya tres veces en ocho años once por, años, en once años por homonimia Efraín Castillo Velázquez se encuentra encarcelado estuvo requisitorias y ahora está encarcelado como si fuera un narcotraficante así es vamos a ver con esta nota de este pobre hombre es realmente insostenible increíble e injusto lo que le está ocurriendo y cómo su familia se ve seriamente perjudicada. Tenemos la nota ya. Vamos con. Y sí, la... voy
15: a hacer lo que
12: seamos.
2: Vamos a presentar en unos segundos esta nota de Efraín Castillo Velázquez. A la Defensoría del Pueblo, eh, eh, ha, desde el año. El, ha, ha, ha estado desde el año 2001 viendo este caso eh, de la detención de las, deten, las detenciones injustas de este hombre, pero todavía no se llega a una solución. Lo encarcela, lo libera de un tiempo, después otra vez en otro caso, y así, así, así. Se pareció una especie de maldición contra él y completamente injusta. Acá ahora sí la noto.
15: que sea amor, para que tú se si tú eres inocente, y vamos a hacer justicia por ti amor. La Defensoría del Pueblo conoce el caso desde el 2001, cuando Efraín Castillo Velázquez fue detenido por homonimia. Pasaron los años y en el 2007 un traficante de drogas dio su nombre como cómplice. Y solo por ello fue detenido sin tener en cuenta que la descripción física del supuesto narcotraficante no coincide con el físico de Efraín. El delincuente que le dice su característica que es de un metro setenta, pelo crespo, raza morena y con textura delgada. Y en sí no coincide con la de mi esposo. Mi esposo es de un metro cincuenta, raza trigueña, mestiza, no que es lo mismo, y pelo lacio. Salió libre ante la intervención de la Defensoría y el 12 de junio pasado fue capturado nuevamente por orden de la Sala Mixta Descentralizada de Pisco. La policía de requisitoria se lo llevó de la puerta de su casa, siendo inocente. Para la
7: Defensoría del
15: Pueblo este es un caso de deficiente identificación, e individualización de la persona en un proceso penal. Efraín Castillo Velázquez trabaja en una tienda de este centro comercial. Tiene dos hijos que sufren por su injusto encierro desde hace 18 días en la sede de requisitorias. Mi hijo desde chiquito ha venido de la sierra, ni conoce ni Pisco, ni conoce ni Ayacocho, nada. Estaba trabajando acá todos los días para mantenerme a mí. La Defensoría del Pueblo vigila el caso. Un habeas corpus ha sido presentado a una jueza en Lima que a su vez solicitó el descargo de los jueces de Pisco. El lunes ella decidirá si Efraín puede volver a casa con los suyos. Pues ahorita no, mis hijas no, no sufren, vuelto. ahorita pregunta por su papá, pregunta por su papá y a veces ya también no sé qué decirle. Sus vecinos están decididos a continuar en pie de lucha por un hombre que consideran inocente y justo.
2: Es lo que estamos diciendo, la justicia en este tipo de casos ya se vuelve en un peligro, en un peligro del que la, los ciudadanos que actuamos dentro de la ley y dentro de la justicia, tenemos que protegernos. Porque no solamente es el Poder Judicial, también es el Ministerio Público y también es la Policía Nacional del Perú.
5: Es increíble tamaña e ineficiencia para no poder definir un caso de homonimia tan, tan, tan sencillo como eso. O sea, tú puedes detener a alguien por el nombre, ok... Pero tienes que verificar los datos, eso es lo mínimo que puedes hacer. O sea, una persona no debería de pasar ni 24 horas encerrada porque automáticamente tienes que identificar, no no coinciden las huellas, no coincide la descripción, eh, y más aún si hay antecedentes que el pobre hombre lo han detenido por lo mismo y no es, entonces tiene que decir, no, pues esa persona no es, ¿no? Es, es, es el caso de homonimia que ya ha sido probado que, que no es él. Pero no, lo detienen, lo encarcelan y mientras tanto, mientras les da la, la flojera, qué sé yo, de, 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 de leerse si que era lo que han hecho, el, el hombre está encerrado y padeciendo, o sea, no solo la, la, el sufrimiento de estar encarcelado injustamente en un lugar tan terrible como es la cárcel, sino su familia, sus hijos, en, poniendo en riesgo su, su trabajo y, y nadie le devuelve toda esa pérdida. Porque sale simplemente y luego con el riesgo de que luego lo vuelvan a meter. Porque son tan ineficientes, tan inútiles, tan flojos, tan ociosos esta gente, de que, que se les pase el alma y viene otro, ve el nombre y lo vuelve a detener. No Ni siquiera se fijan, se dan el trabajo de leer los antecedentes, de ver qué es lo que ha pasado antes, no. O sea, ¿qué va a tener que, que hacer el pobre? ¿No estar con un papel, una credencial que ahí que, que lo identifique no soy yo el, el, el delincuente no o sea algo algo para que cuando vayan a detenerlo no lo detengan porque así a cada rato lo van a hacer ya con los ineficientes que son el poder judicial
2: uh -huh. bueno la familia de Efraín Castillo sigue solicitando justicia y hasta ahora no es escuchada el hombre ya está en cárcel y eso no puede ser o sea es un quebrantamiento del estado de derecho porque si actuamos actuando dentro del derecho, estas situaciones no deberían simplemente ocurrir. No tienen por qué ocurrir.
5: No, y, y lo peor de todo es que ya, vamos a suponer que, que, que procede y luego llega a salir libre como que tiene que ser. ¿no? ¿Qué es lo que pasa con estos funcionarios que cometieron esa, esa grave negligencia? Cualquier es negligencia, Esa es consecuencia de la extrema flojera de la incapacidad mental que tienen para poder eh, hacer su trabajo. ¿No? ¿Qué es lo que pasa con esos funcionarios? ¿Qué es lo que pasa con este hombre? ¿De qué manera se le va a resarcir por todo el daño que le han hecho? Nada, simplemente sale ahí, disculpe, ¿no? Y punto. Mm. Y así no es, pues.
2: Eso es lo que estoy viendo, o sea, así no es y no debería simplemente no debería ser detenido siquiera. O sea, no puede estar tranquilo en el mundo este hombre por el tema de que uno dijo, otro dijo así, así no es así no es francamente y, 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 y al final uno ¿por qué no respeta a las autoridades? Mm. a mí me parece hipócrita la gente que dice yo creo en el poder judicial, creo en la justicia joder, ¿quién va a estar creyendo en la justicia hoy en día? después de lo que vemos eso hay que estar tarado ¿no? o sea, tener una, una debilidad mental para poder creer en ese tipo de justicia, esto no es justicia, es una vergüenza es una vergüenza que no debería estar ocurriendo y que está pasando y a la que ningún peruano, ningún ciudadano, ninguna persona en su sano juicio debe eh, permitir o debe celebrar o debe debe dejar pasar, por alto, ¿no? dejar pasar efectivamente, dejar pasar. O sea, ese, esas son las cosas que, que, que enardecen, por supuesto... ...cuando encontramos situaciones como la de este hombre y que no es la única... ...tenemos más información también que vamos a estar dando en unos momentos... ...sobre otros casos como eh, bastante injustos que nos llegan aquí al programa... ...tenemos acá, permítame si justamente me, di, me dieron esta semana... ...de este chico que fue detenido y encarcelado, así es, por ser acusado... ...de haber robado un sol y ahora el pobre muchacho se droga. Así como lo escuchan, él afirma que ahora él se droga precisamente en la cárcel para olvidar. Antes no lo hacía, ahora sí lo hace. ¿Y por qué? Por la justicia, entre comillas, que no está bien. O sea, hay cosas que no están bien definitivamente y hasta ahora parece que no hay quien quiera realmente poner orden de una vez frente a esas situaciones. Si la Defensoría del Pueblo no lo puede hacer, pues ¿quién lo puede hacer? ¿La prensa? Esa es la idea, precisamente. Aquí está.
9: Robar un sol, supuestos, recuerdan ustedes el muchacho que ha sido encarcelado, ahí están las imágenes, por supuestamente robar... Un sol, supuestamente, porque lo que él ha declarado es que en realidad pidió prestado para su pasaje de regreso, estaba comprando CDs para su puesto, de, eh, de su negocio, su puesto de trabajo. Eh, increíblemente, eh, él fue este, encarcelado y está en Lurigancho. Y eh, hay un abogado que este, lo está defendiendo de puro corazón porque se conmovió con el caso. La Defensoría del Pueblo también ha hecho suyo, eh, ha hecho suya la causa y ha presentado un recurso de apelación contra la detención de este muchacho. Este recurso se presentó en mayo. Recién el 14 de junio, la Defensoría y el Jefe del Departamento de Investigación de la Casona de San Marcos, que es el abogado que ha tomado el caso porque, como les dije, se ha conmovido con este, tuvieron una audiencia para sustentar el pedido. Y los tres magistrados que ven la causa la han dejado al voto y, en teoría, se tendría que tomar una decisión en un plazo no mayor de cinco días porque consideran que el plazo es razonable. Sin embargo, se manejará la desesperación de la familia porque eh, esta, en la mayoría de estos casos... Se decide en menos de una semana, como les dije, y eso no ha ocurrido. No ha ocurrido y mientras tanto, Yelson sigue, sigue preso, ha caído en la droga, como lo vimos en el reportaje, y no solo eso, sino que aparentemente está siendo víctima de maltratos al interior del penal porque la última vez que su madre ingresó a visitarlo, lo encontró con el labio le había hinchado y aunque ella insistió en que le contara qué es lo que está pasando, él ha negado este, que, que es víctima de golpes, maltratos físicos o psicológicos. La situación, como ven, es desesperada. Porque además se quedó demostrado en la nota de Lorena Orneño que el muchacho en realidad no tenía necesidad de robar, tenía su negocio propio y estaba a punto de entrar a la academia a estudiar. O sea que digamos, un móvil preciso, y además. más... Por un sol mandarlo al urigancho nos parece un despropósito enorme. Los magistrados que conforman la sala la, la, de la segunda sala penal de reos en cárcel de Lima Norte tienen en sus manos el futuro de este muchacho, un muchacho de 21 años que no tiene ningún tipo de antecedentes, que tiene domicilio conocido, que tenía un negocio propio y que, como hemos dicho, estaba a punto de entrar a estudiar en una academia. Ojalá que en verdad se pongan una mano en el corazón. Y con el criterio de conciencia que tienen que aplicar todos los jueces decidan de una vez que este muchacho, porque la familia no pide que se le declare inocente, es importante aclararlo. Lo que está pidiendo es que por favor el proceso lo siga en libertad y que culmine y que en el proceso él demostrará que efectivamente es inocente.
2: Es desproporcionado cómo lo mete impreso por un sol y yo, yo mismo, yo mismo en alguna ocasión he sido también objeto de injusticias e incoherencias más que injusticias son incoherencias cosas de locos realmente que ocurren entre la policía y el Poder Judicial creo que ustedes acá en Frecuencia Primera lo saben, Ana Rosa lo recuerda en 1990, eso ha sido noviembre de 1990 tuve ocasión de ser injustamente detenido de un momento a otro en la calle Acusado de haber querido violar a un teléfono público Sí, a un teléfono público Que lo había querido golpear y que había zafado el, el fono de la caseta No para llevarlo, sino para dejarlo ahí Lo que ocurrió simplemente es que el teléfono En esa época utilizaba monedas eh, Perdón, rines, me parece este Se había trabado y eso obviamente daba cólera ¿Y quién lo había hecho? ¿Quién había hecho la traba? Un sujeto malviviente que estaba al costado Y que, eh, más bien, él sí quería vender eh, monedas o rines especiales Para meterlo ahí en el aparato O sea que él quería hacer su negocio ¿Y quién permitió esto? Un pobre diablo Un pobre diablo que, que estaba fungía de vigilante De una academia preuniversitaria Que quedaba en la avenida Nicolás Despiero La Colmena en, esa, en aquella época, ya no existe ahora y que simplemente por presión de la policía declaró y luego simplemente ya no declaró más. Lo curioso es que la misma telefónica en aquella ocasión dijo que no tenía ninguna acusación, nada que hacerme. Sin embargo, por inercia, el Ministerio Público llevó ese caso cuatro años. Cuatro años, la, gente, la, pérdida,
5: de la pérdida de tiempo en caso de abusorio, incluso en este caso de este chico, cuando hay tantos delincuentes realmente malnacidos que, que matan a niños, que, que matan a gente que sin ningún escrúpulo y que vemos luego libres, ¿no? O sea, si es que los agarran o los detienen, luego están nuevamente libres, los capturan y te das con la sorpresa, pues, de que hace un mes fue capturado también por un caso similar con un montón de antecedentes de, de penas agravadas y sin embargo están caminando por las calles de los más campantes o si están en, en prisión desde ahí mismo siguen dirigiendo sus atracos, secuestros, extorsiones y con ellos no pasa nada, no salen y se pasean por todos lados. Y no procede, ¿no? Y la víctima más bien está afligida y tensa y, y con su vida en peligro porque saben que esta gente encima es vengativa, ¿no? Y sin embargo meten preso a un chico por, por un sol, ¿no? Y, y eso que, que él va a probar según lo que dice su familia que, que incluso es inocente de esa acusación. O como en tu caso, ¿no? Por un teléfono público, o sea, ahí, se, ahí sí están en, en invirtiendo tiempo, ¿no? Mientras que casos más de, de mayor presión están ahí eh, en, en el escritorio simplemente, ¿no? Como el caso de este señor de homonimia que su papel debe estar ahí archivado en algún lado y no lo mueven.
2: Como te digo, en aquella ocasión fue tremendo. Cuatro años o cinco años me parece que duró ese asunto... Y, y tener que ir una y otra vez al Poder Judicial, ser expuesto como si fueras un delincuente. Ahora hay que mencionar también, hay sinvergüenzas hay basuras, hay basuras eh, humanas que les gusta manipular, les place manipular. Hay familias de basuras humanas, inclusive, que les gusta manipular a la justicia para joder, para mortificar a quienes simplemente queremos actuar en derecho y no permitirle sus cochinadas eso ocurre y hay jueces y sobre todo policías corruptos y malditos que ensucian a la, a la, al cuerpo policial que permiten eso, celebran eso comisarios que casi nunca están en la comisaría y hasta llegan a libar en la misma comisaría y permitir corrupción extrema, así es
5: en realidad deberían de comenzar por limpiarse todo, o sea, todos la, 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 los miembros de la policía todo el poder judicial, hacer una limpia, así arrasar con todo que queden solamente los que con, con pruebas en mano y así realmente y exhaustivamente investigados son personas honestas que, que están por vocación, que, que, que quieren, que aman su trabajo y, y a los cuales se les puede además incentivar, ¿no? porque también es que aman su trabajo y les pagan una miseria, eh. ¿no? Que se les puede incentivar, que, que pueden, que merecen realmente tener un sueldo eh, de acuerdo a, a, a lo que ellos cumplen, a lo que cualquier familia merece de tener. Y al resto, votarlos, meterlos presos, ahí, ahí, donde mandan a otros, ¿no? ¿Sí? Y, y hacer que ingrese gente que realmente vale, porque ahí está el problema. O sea, atacamos en la calle a los delincuentes, que también hay que hacerlo, pero ¿quiénes? Policías corruptos también, que los van a llevar solamente por hacer pantalla y luego los van a soltar. Y, y sí, entonces y dicen, eso es una denuncia
2: final... no, no, ¿para qué vas a hacer una denuncia? Déjalo así nomás, no, mira, ¿qué? que vas a hacer como... Te van a hacer ir, Ministerio Público, déjalo así nomás, así nomás.
5: Claro, pues no. Y el otro o sea, es drogando, es que vamos, o sea, que una reingeniería en todo. Comenzando por los miembros, la gente que, que, que ocupa esos puestos, con las leyes tan absurdas que, que, han, que han hecho, no sé bajo qué criterio, ¿no? cambiar todo eso, replantearlo, porque ahí está la raíz de todo el problema. Porque ahorita qué cosas haces con redadas, con hacer pues planes de, de detención, de delincuentes. Si ¿Sí van a salir libres, si ¿Sí el problema está en que van a un lugar donde ya es como su casa.
2: Bueno, bueno, bueno. Ahora sí voy a enviar mi mensaje especial, ¿Me pero no ser interrumpido, y como como estoy siendo, siendo interrumpido. o No sé si estoy interrumpido por alguien o son los los efectos del, de este nuevo nuevos equipos que estamos teniendo. Tu,
5: ¿Tu mensaje tiene algo que ver con los temas que lanzas luego o es algo aparte? Simplemente. Estás... Es algo
2: especial, es algo especial ya. que tenemos que hacer, por supuesto, pero también queremos que el público nos informe si está saliendo bien el programa ahora, si lo están escuchando bien, nos cuenten nuestro correo fp@frecuenciaprimera.org Infórmenos para poder de acuerdo a eso hacer los ajustes necesarios van a ver durante, también durante la semana algunos ajustes eh, algunas pruebas en la programación que esperamos nos apoyen con sus comentarios y sus opiniones para poder de acuerdo a eso mejorar a ver, Fonchi llega ves. en unos instantes Fonchi llega, ya llega, reaparece Fonchi no se corre y si <risa> viene de una vez a su esperada y aclamada secuencia eh, aquí en el programa Extremo. ya, yeah, pero uh, tu mensaje pues ahora sí, mi mensaje
0: Sol, comunicación más allá de los sentidos
4: Frecuencia Primera
6: Así
16: como yo en el desierto, estás aquí en mí sin ti he vivido tanto tiempo sin sentir, vuelvo a nacer, a vivir, se despiertan mil colores en mi ser por ti. Quisiera llegar hasta tu lado, sentí que me llevas de la mano. Quisiera perderme en tu
9: vida. Exactamente eso. Y
16: que tu amor detiene el tiempo. llegar a ti, llegar a ti. Como paloma en el tiempo. Y lo soñé. Pude ser que a tu lado hasta el final yo llegue. Lo sé, lo sé. Por ti, ascender sus nuevos cada amanecer. Es tú la fuerza que me hace creer Quisiera llegar hasta tu lado sentir que me llevas de la mano Quisiera perderme en tu mirada Y, burlás, y que tu amor Paloma
0: en el cielo en sol. comunicación más allá de los sentidos.
4: Frecuencia primera, invierno por mi Quiero llegar a
16: tu lado, sentir que me lleves de amor. La... Quisiera perderme tu mirada. Así como lluvia en el desierto Estás aquí en mí Sin ti He vivido tanto tiempo sin sentir Vuelvo a nacer, a vivir, se despiertan mil colores, se por ti. Quisiera llegar hasta tu lado, sentí que me llevas de la mano, quisiera perderme en tu mirada. Se sentir que tu amor. Llegar a ti, llegar a ti, volar como palomas en el cielo,
6: y soñar, puede ser
16: que a tu lado hasta el final yo llegué lo sé, lo sé, por ti nacen versos nuevos cada amanecer, mi inspiración, mi voz, eres tú la fuerza que me hace creer, si era llegar hasta tu lado y que me llevas de la mano quisiera perderme en tu mirada
0: soy comunicación
4: volar, más allá de los
16: sentidos
4: frecuencia de
16: tiene el tiempo y soñar llega a ti llega a ti volar, como palomas en el cielo invierno
14: conmigo
0: ay ya
16: yeah. llegar hasta tu lado sentir que me lleves de la mano quisiera perderme
0: Sol, comunicación más allá de los sentidos
4: Frecuencia Primera
0: Invierno Sol, comunicación más allá de los sentidos
4: Frecuencia Primera
2: Cuéntamelo todo Bien, continuamos con el programa Extremos Episodio número 200, 200. Así es y ahora reaparece Fonchi, mira cuántos programas han pasado y recién reaparece Fonchi, en el programa ya 200 tenía que aparecer Fonchi estaba
5: perdido en el tiempo de nuestro Fonchi
2: bueno, Fonchi va a estar en unos segundos en el programa y nuevamente les pedimos disculpas por las fallas técnicas estamos probando precisamente estos nuevos equipos aquí en la emisora para poder hacer nuestras producciones, esperamos por supuesto que esto va a repercutir en grandes mejoras Y por supuesto en nuevas, en, en nuevas cosas que van a aparecer en los diferentes programas de Sol Frecuencia Primera Muy bien, ahora sí, Fonchi está con nosotros en el programa Bienvenido, Fonchi ¿Qué tal, Sandro? ¿Cómo estás? Eh, ¿Qué tal, Ana Rosa?
8: Un gusto enorme acompañarnos en este eh, episodio número 200 sí bueno pedirle eh, las disculpas del caso a ustedes y a los escuchas, porque bueno por motivos de trabajo y de salud los anteriores episodios no pude acompañarlos por más que hubiera querido
2: muy bien Fonchi cuéntanos a ver estamos estamos muy interesados en saber qué nos puedes contar después de tres episodios de ausencia
8: bueno Sandro para... Hay muchos temas muy interesantes que se han ido abordando como en todos los episodios pasados. Sin embargo, para de alguna manera tomando el día, me gustaría abordar rápidamente cuatro puntos muy, 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 eh, eh, digamos, este, de manera muy puntual. Cuatro aspectos, de cuatro noticias que fueron muy interesantes. Eh, algunas son, eh, algunos episodios pasados, y algunas son de, de esta semana. Por ejemplo, eh, un tema que me hubiera gustado eh, comentar y sin embargo ya no hubo la oportunidad fue el caso este de eh, Lady Guillén y Remy García. que ¿no? sí, ya está encarcelado. Exactamente. El día de hoy me parece ya se ha este, tratado y encarcelado. Tú me hiciste una pregunta muy interesante, Sandro. Que si era posible que una persona... Que amara a otra, fumara detrás eh, de una cámara, como esta persona se ha veces hacía o, sea, o, sea, o sea, daño. Y mientras sí, pero... tenía una música salsa. Así es. Eh, ella eh, asegura que la música era para eh, que no se escuchen los golpes y, y, y los escándalos,
6: Ajá.
8: pero la pregunta fue interesante y me hizo analizar mucho, leer algunas cosas, ¿no? ¿Hasta qué punto una persona puede tener bastante discreción? para ver a otra eh, no a cualquier persona sino a una persona que supuestamente ama hacerse daño y la respuesta es muy sencilla Sandra. es imposible que una persona que ame a otra o siquiera quiera a otra se que quede detrás de sus cruzados detrás de una cámara filmando eh, cómo esta persona sufre eh, este hombre Ronnie García, alega que bueno, no se ve cómo está uno detrás de la cámara, ¿no? él eh, aparentemente quiere decir que él sufría detrás de la cámara y le dolía lo que estaba observando, pero eh, por lo que he podido leer y estudiar, dudo mucho que haya cariño o amor en ese sujeto, ¿no? Por, por esta mujer. ¿Y él, no, o sea, él, él
2: no, se, no se conmueve cuando habla sobre el tema? Para nada, para nada. Aparenta, no lo creo,
8: pero aparenta, un nivel de, 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 de psicopatía bastante grande, ¿no? Entonces, los psicópatas, ya lo hemos hablado de hace decenas de decenas de episodios. Eh, los psicópatas son personas que no sienten remordimientos, no eh, manifiestan emociones, ¿no? Ni positivas ni negativas. Eh, sin embargo, no creo que este sea el caso. Creo que este es simplemente un caso eh, de falándula en el cual una vez más. El poder y, y, y esta sensación de, de, de estar por encima de todo el mundo Puede llevar a una persona a adherir a otra Y a y hacerle la vida al infierno que, que aparentemente este hombre se lo hizo a esta señorita ley de bien Un ¿no?
2: infierno sin salida muchas veces para alguien que está dentro de eso Claro, que muchas veces termina en, en tragedia, ¿no? en un
8: homicidio Y este, es bastante lamentable, pero bueno eh, esperemos que este no sea es el caso, que, que las cosas, eh, la justicia las, las pueda eh, sopesar y tratar de la manera adecuada y bueno, esperemos que aquí acabe ese problema. ¿no?
2: Ahora, Fonchi, ¿por qué? Y, y seguro tú me podrás contestar esto. Obviamente eres psicólogo, no eres psiquiatra, pero de todas maneras debes de conocer, cuando una familia tiene una persona que padece ese tipo de, de problemas de a nivel psiquiátrico y es llevado ya sea a un sanatorio mental para pues, poderse tratar adecuadamente y para que no interfiera con la vida normal de la familia muchas veces no es recibido porque simplemente esa persona dice no yo sí estoy sano los enfermos son ellos me quieren secuestrar qué hacer para poder realmente poner a disposición de los médicos tratantes a una persona que tiene este tipo de padecimientos. Y lamentablemente, Sandro, no queda otra que las puertas. ¿no? Eh, y esto es
8: recomendable, eh, a, digamos, tomar este tipo de cartas en el asunto cuando la vida de, de la persona o de otras personas está en riesgo, ¿no? Eh, pero incluso si es que eh, la persona ya se ha intentado todos los medios posibles para tratar de ayudarla y de que comprenda que necesita atención médica y, y no se ha logrado, yo recomiendo muchas veces que, que lo mejor es... Eh, Lamentablemente pueden llevarlo por la fuerza, no no queda otra. Pero es edición. ilegal. Eh, no, no, cuando ...cuando hay un caso en el cual este, la persona está atentando contra su vida o la de los otros, eh, se puede traer a las autoridades y, y pedirles por favor que eh, ayuden a llevar a la persona a, a un centro médico. ¿no?
2: Bueno, Fonchi, eh, te cuento una experiencia personal de hace algunos años. Tuvo un familiar eh, ya fallecido, como tú conoces, que tuvo una, una experiencia parecida y era muy difícil llevarlo a un centro mental, precisamente porque él decía que lo estaban secuestrando, hacía escándalos a nivel histriónico y era muy difícil, muy difícil manipular eso. Y los médicos decían que bueno, lo que él necesitaba era hacer una terapia ambulatoria, y que él más bien era víctima, o sea, manipulaba inclusive a los psiquiatras y a los psicólogos. Y entonces decía bueno, lo que él debe hacer es, es que ustedes lo comprendan, le den mucho cariño y lo tengan en la casa. Pero a mí francamente me parece, como yo se lo dije en su oportunidad al médico, me parece incoherente. Incoherente porque es con una persona enferma, y una persona enferma va a comenzar a enfermar a los demás también. Así es, eso es inevitable, Sandro. Ahora, eh, como siempre lo digo... ¿no? ¿Por es qué ese tipo cuesta...
8: de respuestas, entonces? Eh, lo que pasa es que hay psicólogos, psiquiatras... Este, algunos que son buenos y algunos que son malos, ¿no? Este, como en toda profesión, hay médicos y médicos, hay... No sé, este, abogados y hay abogados, ¿no? Eh, yo creo que en este caso, por lo que tú has dicho, parte de manipulación de esta, de esta persona y en parte por el estatus eh, socioeconómico del cual venía eh, los médicos de pronto presiguieron que esto podría generarle algún tipo de problema desde el de, 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 punto de vista legal o, o, o incluso de los medios. Entonces, eh, prefirieron deshacerse del problema, ¿no? Lavarse las manos de una manera. Eh, la, lamentablemente hay médicos y médicos, como te repito, y, y me da mucha lástima que te haya tocado pasar una experiencia tan negativa con este tipo de... No, y, mal, y, pero...
2: y, y, y sí, y porque estoy viendo ahora en los medios más casos como esos que Ajá. realmente es una vorágine sin salida. Porque uno dice, bueno, se lo lleva al sanatorio mental, pero no es tan fácil porque simplemente esto se niega a recibirlo o dicen que bueno, el, si el paciente no quiere entonces él no se queda entonces no queda otra más que, que los mismos familiares traten de persuadirlo es ahí donde desventuradamente siempre es bueno que haya una autoridad dentro de la familia que pueda de alguna manera a pesar de todo seguir influyendo en esta persona para que de alguna manera pueda entre comillas negociar con este Así es, es lo ideal, ¿no? Es lo ideal. Es muy complicado porque
8: hay hay momentos en las crisis en las que no que existe posibilidad de razón, pero de todas maneras es una ayuda enorme, ¿no? Pero sí, sí, definitivamente es una realidad, Sandro, el hecho de que a veces las autoridades este, de la salud no, no toman, no, no, no toman el, el rol que deberían tomar y... Y, caramba, este, hacen pasar todo el suplicio de a las familias que sufren con un familiar de este tipo, ¿no? Correcto. ¿Qué más nos cuentas, Foxy? Eh, bueno, quería empezar con esta noticia de, 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 de que me hubiera gustado comentarla en el episodio en la que se abordó de Ley de vivienda eh, y Luego... Eh, ya tenemos el, el tema de ProPerú que lanzó la sola campaña internacional de la marca Perú para el 2012 es. es un comercial esto es pues, un comentario muy raro nada más es un comercial que creo que está a la altura o supera aún el comercial de 2011 ¿no? y yo para eso me parece que sí, me parece extraordinario, me parece sumamente emotivo, mueve muchas sensaciones, emociones en los, en los espectadores y yo creo que es, un, es un, una idea muy bien lograda, ¿no? La mayoría de personas que de pronto hubieran pensado que, 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 cómo podría haber sido el siguiente comercial, de pronto habrían habían pensado pues más en artistas nacionales, nuevamente en la comida, nuevamente en algún país del Perú, de, del mundo en donde había muchos peruanos. Y yo creo que rompieron todos los esquemas y a, a, a entonces a este comercial donde aparece una persona español que en el futuro, en el año 2032, recibe un paquete de, 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 su, de su pasado, ¿no? Eh, me gustó porque no, nadie creo se lo esperaba y, y está muy bien logrado muy bien dirigido. Por Andrea Llosa, ¿Sí? espectacular. Que, a mí, en lo personal, me emocionó y me gustó muchísimo. Y, y, qué bueno, y qué bueno porque si, sí, eh, caramba, se ha logrado este, este efecto en alguien que ve tanto cine y tanta televisión Caramba, en una persona de a pie, común y corriente, este, van a generar un, un, una, un resultado parecido o, o aún mayor no Y eso es bueno para, para la campaña de, de, de la marca Perú Muy bien, ¿qué más eh... nos cuentas? Un tema muy interesante, Sandro, que, que me, me recomendaste la semana pasada, ha gustado, viendo algunos documentales dentro del tiempo que me permite, por supuesto, el trabajo, eh, fue el tema de los superhombres, ¿no? ¿Los superhumanos? Eh, los superhumanos. En especial eh, me gustó mucho el, eh, el hombre calculadora, ¿no? Que Es una persona capaz de resolver problemas más rápido de lo que otra persona puede ingresar los datos a una calculadora, eh, primero que me, me sorprendió, yo había visto algunos de estos documentales pero no recuerdo haber visto el de el, de, el hombre calculadora, eh, me pareció sensacional el tipo de estudios que ya me...
2: se, se nos ha cortado la, la, la comunicación, vamos a intentar retomarla en unos eh, segundos Precisamente Fonsi estaba hablándonos sobre el, los superhombres. El hombre los superhumanos. ¿no? Los superhumanos, superhumanos. Muy bien. Bueno, a ver si lo tenemos a Fonsi nuevamente en la línea. Bien, sí. Fonsi, adelante, adelante. Te estamos Pero,
8: eh, eh, no, no me había dado cuenta que se había cortado. Bien, bueno, estaba comentando que eh, lo interesante de, de este eh, caso de, del hombre. Eh, Calculadora es el resultado de los, de los estudios que se le hacen, ¿no? Cuando a él se le aplican eh, resonancias magnéticas especializadas, se puede observar como un área del cerebro que no debería estar en esa zona se había ampliado y era la que le facilitaba a él la, eh, digamos, la velocidad en el razonamiento numérico. Uh -huh. eh, y esto es lo que yo quería comentar el día de hoy. Efectivamente existen superhumanos, efectivamente hay muchos casos actuales, y yo creo, y estoy en este sentido de acuerdo contigo, Sandro, en que mucho de la mitología eh, del, del planeta Tierra tiene que ver con algunos de estos seres especiales, ¿no? Eh, mira, eh, Humberto Eco, este premio Nobel de la literatura, decía que el. En la actualidad eh, Nuestros jeroglíficos Y mitología moderna Son los cómics, ¿no? En los cómics nos hablan de un superhombre Como Superman Nos hablan de Batman, de Spiderman Etcétera, etcétera, etcétera eh, Evidentemente en la actualidad eh, Se vive pues ya una, una eh, Cada vez la ficción Está más cerca de la realidad ¿No? y esto lo hemos podido ver con este descubrimiento que, se ha, que fue otra noticia muy interesante que me gustó muchísimo leerla sobre eh, eh, este descubrimiento del Big Bang ¿no? de, de, de la, del nacimiento de la materia eh, que se ha logrado en Suiza eh, ah. así es esto, esto solo se veía hasta hace un año o dos en, en las películas algo eh, y era lo que pasaba con Verne ¿no? cuando hablaba del submarino era algo que no se pensaba que fuese posible en el mediano o corto plazo y mira, en cuestión de años ya ya se ha dado yo creo que tiene mucho que ver con este este tema de, de que las películas a veces apuntan a algo por, por una razón en especial ¿no? porque o han habido investigadores que han comentado sus hallazgos o porque las investigaciones están haciendo que cada vez esto se vea más cerca a la realidad, pero en la actualidad pues, la, la ficción cada vez es más está más cercana eh, a la realidad, ¿no? Y en ese sentido yo creo, Sandro, que las, los grandes mitos de la antigüedad como Perseo, Thor, este, etcétera, etcétera, Romo y Remo, deben haber sido pues personas especiales, como este hombre calculadora que tenía ciertas habilidades, que en resumen yo creo que son producto única y exclusivamente de un error en los genes. No pienso, no creo que sea una cuestión evolutiva sino una cuestión de falla.
2: Yo tengo otra eh. otra 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 visión de eso me parece eh. que no necesariamente ...la palabra error... ...sería lo correcto... ...sino digamos... Eh, ...son simplemente diferentes... ...tienen una pequeña diferencia... ...en el cuerpo... ...que hace que el cerebro... ...esté calibrado de otra manera... ...eso es todo... ...eso es todo... ...o sea, es como que... Eh, ...en el cerebro... ...las personas comunes y corrientes... ...tienen un tipo de, de... configuración, digamos... ...y en el otro... ...por alguna razón... ...ha nacido... ...con ese tipo de configuración... Que le da cierto tipo de, de dones, ¿no? Que para el resto pueden parecer anormales. Eh, que. Sí, sí. Eh, entiendo, ¿no? Y, y no quisiera que se entienda mi
8: categorización como algo de efectivo, ¿no? Al hablar de errores. Hablo desde el punto de vista eh, neurofisiológico y físico, eh, eh, digamos. Al hablar del cerebro sangre. Eh, ...se han estudiado muchos casos de... Eh, ...personas excepcionales, ¿no? Eh, un caso muy conocido... ...es el de... ...esta película eh, Rayman... ...¿no? Con, For, eh, con Dustin Hoffman y Tom Cruise... Eh, ...en la que Dustin Hoffman hace de un autista... ...o una persona con síndrome de Asperger... ...que... ...por ejemplo, si una cae caja, una caja de fósforos ...y el cuestión de segundo dice hay 93 fósforos ¿no? Eh, o lee la página telefónica y se sabe la, los teléfonos de 400 personas que él ha leído en la vida además de hacerlo con mucha rapidez en este caso no se puede hablar de una persona superdotada porque no es que haya que este hallazgo sea producto de la evolución sino de un error genético o eh, de una malformación neuronal eh, que hace que esta persona sea especial y tenga poderes especiales en comparación con muchos déficits ¿no? por ejemplo eh, bueno, en el caso de, de, de personas con autismo o, o Asperger eh, tienen una vida social casi nula tienen graves problemas de relaciones eh, y, y de desarrollo personal en sí en el caso del, del hombre computadora no en este caso es un hombre que vive feminita conferencias a nivel en todos Estados Unidos pero como lo, lo señala el mismo documental el resultado de este estudio es que este hombre simplemente tiene una zona en un lugar que no debería de estar ahí no y que la ubicación de esa zona le facilita a él mayor rapidez en los cálculos y si fuese una persona común y corriente con la misma capacidad y con la misma Estructura, digamos, neuronal Que cualquier otro ser humano No sería capaz de, de esta hazaña Tan impresionante como la Que tiene al, al momento de, de Resolver el problema ¿no? A eso me
2: refería Fonchi, Sí, Lo que significa, Fonchi, es que el cerebro en realidad Tiene, como ya se ha hablado muchas veces Unas capacidades Enormes, inclusive, que pueden llevar a, Hasta lo que se conoce Como ciencia ficción eh, Y que simplemente por el, de, por defecto, digamos Nacemos con muchas capacidades Que no están activadas ¿Pero qué pasaría? Si a partir de la experiencia de esas personas Que por alguna razón ah, eh, Como en este caso de este hombre Que dice precisamente una parte de su cerebro Es mucho más pronunciada Internamente Lo que hace precisamente Que logre tener esa, esa capacidad especial Si se logra manipular el, el, el tejido cerebral Para que las personas O determinadas personas Puedan tener capacidades Mucho más eh, Digamos Mucho más ricas O capacidades incrementadas En diferentes áreas Como en el proceso matemático El manejo de la gravedad En fin, tantas cosas eh, Podríamos ah. estar hablando ya De la creación de superhombres Sí, claro, claro De superhumanos
8: Así es, con, con los avances genéticos, Sandro, el, el planeta ya no es lo que era hace una década, ¿no? Ya la revolución científica ha llegado a niveles este, que nadie te, te pensaba posibles, ¿no?
2: Mira, yo estaba en la, en la sierra en estas semanas, en estos últimos días, eh, en la costa, en Sierra Norte del Perú, en Trujillo, Sancero de Chuco, Tusco... En fin, ¿no? donde también escuchan la señal de la radio uh -huh. y, y me comenta mucha gente de ahí está, eh, Especialmente en la zona de La Puna Leyendas, pues, ¿no? que, que, que ya las había escuchado muchas veces Pero nunca las había escuchado en el mismo lugar ¿no? Como de personas que dicen que la El de abuelo del abuelo del abuelo de fulano de tal Conocía a alguien que volaba Conocía a otro que podía eh, teletransportarse desde ese lugar hasta otras naciones inclusive otros países y que era conocido de esa manera y efectivamente varios pobladores de, de, de esas villorias o, o pequeños pobladitos atestiguaban eso como parte de, 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 su, de, de sus leyendas o culturas entonces eh, pero por supuesto no podía ver a esa persona pero me da la impresión de que toda, toda leyenda tiene algo de verdad posiblemente, se me ocurre en el caso de que volaba, sea alguien que, que simplemente iba bastante rápido, podía dar saltos muy extensos, o realmente que podía tener, mediante su cerebro, un manejo de la gravedad. Eh, y en el otro caso, de que pueda tras, trasladarse eh, de un país a otro, miles de kilómetros de distancia, o sea, teletransportarse, propiamente dicho, posiblemente que pueda llegar... Inclusive a tener manejo del espacio-tiempo con lo que se conoce de agujeros de gusano, pero en la misma mm -hmm. tierra. O sea, puede llegar a esos extremos, por eso que digo que las capacidades del cerebro pueden llegar a ser tan grandes que pueden ya lindar con lo que se conoce actualmente como la ciencia ficción. Sí, yo creo que sí, Sandro.
8: Este, lamentablemente, pues, eh, todavía no hay... ...no se ha documentado cosas como, como tan, por, tan interesantes como la teletransformación... Eh, ...lo que se ha podido documentar como, y, y se puede ver... Eh, ...supongo que debes haber colgado ese, ese documental, Sandro, en la página web... ...si, sí, va a estar en el podcast... Sí. ...magnífico, yo invito a las personas que lo vean... ...porque además ahí salen todos los otros enlaces de los otros superhumanos, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo, Sandro, que sí, que en algún momento el ser humano va a estar en capacidad de sacar de, 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 una, de un error de una falla eh, neuronal sacar lo, lo positivo ¿no? por ejemplo la, la habilidad de un autista para poder contar en, en, en segundos de tener memoria fotográfica este, ¿por qué? porque son partes del cerebro que como tú dices por un error se activan y y esto, pues, es que les permite habilidades que el resto no tiene Yo creo que en algún momento se van a poder aislar y se van a poder empezar a, a diseñar seres humanos con ciertas habilidades. Eh, antes, pues, hablaba de cientos de años, ¿no? Yo no sé si, si esto demore tanto como 100 años. Yo creo que lo va a hacer antes. Eh, pero que es posible, es posible. Lo que no sé y, y aquí está lo más hermoso, o sangre de, de este programa y de poder hablar de estos temas. Lo más hermoso es que eh, el pasado nos habla constantemente de la literatura, ¿no? Y se me viene a la, a la mente el famoso eh, la famosa historia de Frankenstein, donde un científico intenta, por una cuestión positiva, ¿no?, eh, de amor, crear a un ser y termina cometiendo un error bastante grave, ¿no? Eh, yo creo que los médicos, los científicos van a poder, este, eh, al final de muchos intentos, eh, lograr hacer que una persona tenga lo mejor de estas de estas fallas neuronales, pero en el camino van a crear seres que probablemente puedan destruir a otros, a otros seres humanos y, 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 y puedan ser difíciles de controlar. ...tengamos en cuenta que el asperger o el autismo... Eh, ...son enfermedades este, de alguna manera bastante comunes... ...en las que es casi imposible lograr conexiones con estos seres humanos... Este, ...entonces imagínate... Eh, si ...de estos seres humanos justamente vamos a sacar ciertas habilidades... ...imagínate los riesgos en la comunicación... Este, ...o en la coordinación de actos con ellos... Es bastante peligroso, ¿no? Ojalá eh, también nos lleguemos a, a la, a la eh, ciencia ficción eh, en esos aspectos negativos, ¿no? De un ser que tenga poderes y, y, y se
2: a destruir de su entorno, ¿no? Bueno, el profesor Nicolás Ysín, de la Universidad de Ginebra, ya ha logrado, junto con su equipo desde 1993, la idea de la teletransportación. Y precisamente es cuando Descubrió que el estado cuántico De un objeto, es decir, su estructura Más elemental, en teoría Efectivamente, puede ser tras Teletransportada ¿Qué te parece? Y ya se han estado haciendo precisamente Las primeras pruebas En las que hace muy poco, por primera vez En la historia se ha conseguido La teletransportación de un fotón A larga distancia, más o menos Dos o tres kilómetros Lo que constituye un fuerte impulso para el desarrollo de los ordenadores cuánticos, así como para nuevos sistemas de telecomunicaciones. ¿Qué te parece?
8: Interesantísimo. Eh, sí, sí, había leído no, algo de eso. No
1: se habla mucho.
8: Exactamente. Así es. Ahora, hay una distancia entre teletransportar a un, un fotón, que es eh, prácticamente materia energizada, y, y transportar pues, a un ser humano que además lo puede transportarse por digamos, este, conciencia no decir, oye, me quiero teletransportar transportar a tal sitio en este momento no uh -huh. eh, eh, eso yo creo que todavía este, es algo que, que no se va a dar en el corto plazo pero en el caso de estas habilidades que hablábamos de estos superhumanos de lograr pues, este, grandes cálculos a mucha velocidad o de tener memoria fotográfica yo creo que en algún momento el ser humano va a estar en capacidad de reproducir eh, estas fallas eh, a voluntad en seres humanos que quieran desarrollar esas habilidades,
2: ¿no? Correcto, Fonji. Y te digo una cosa, yo en una ocasión, un par de veces sí, en sí. mi vida, he conocido a personas que demuestran en un caso y en otro que declaran y dan indicios de tener estas características, pero que les sí. da miedo sienten vergüenza, y creen que se les va a tratar como un freak, como una, una persona minusválida, como una, un enfermo o enferma, y prefieren simplemente tenerlo oculto. Inclusive su misma familia le dice, no, nunca hable de esto, no o se lo ahí oculto. ¿Para qué? Para que, para que lleven una vida normal simplemente. Y hasta creen que tienen algún tipo de deficiencia, ¿no? Por, por tener esa, esa característica. Eh, eh, bueno, es
8: el, el guión de ESME ¿no? O sea, personas que tienen facultades Que los hacen diferentes eh, Aparentemente serían personas que serían que terminarían siendo perseguidas no Para, para ser estudiadas eh, Yo recomendaría, en todo caso eh, Si hubiese algún caso eh, De algún escucha de, que, que, que nos sigue Y tuviera algo algo parecido yo creo que no es lo ideal, ¿no? Eh, de pronto todavía eh, el mundo no está preparado para personas con estas habilidades, pero yo creo que esconderlo es, es torcer su vida de alguna manera. Eh, recomendarle que no hable, que no cuente, que no muestre sus habilidades, es de alguna manera hacerlo esclavo de, de esta habilidad, ¿no? Este, eh, a mí me. Yo recomendaría que no, no se haga. Eh, lo más probable es que efectivamente esta persona sea estudiada sea analizada pero pensemos que es en favor en, en bien de, de la humanidad ¿no? y mientras a esa persona no se le da daño yo creo que eh, sería un aporte interesante para los demás y, y es el, la famosa parábola de los dones eh, Sandro eh, que hace tantos eh, siglos la, la, la comentó eh, supuestamente Jesucristo ¿no? Eh, a veces eh, Dios o, o la naturaleza nos da ciertos dones a las personas y lo más importante es qué hacemos con esos dones, ¿no? Entonces yo creo que ocultar a una persona que tiene habilidades especiales es darle la espalda a ese favor que nos ha hecho la naturaleza, darnos ciertas habilidades. Eh, como tú mismo lo comentabas, Ando, no siempre va a ser fácil. Inicialmente va a tener problemas, va a ser de, 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 de producto de, de, de la burla de sus demás compañeros, pero yo creo que al final eh, yo esa persona podría aportar mucho a, a, a su país y a la ciencia ¿no? con, con estas habilidades que por algo las tiene. O sea, nada, eh, yo, yo más, más que creer en Dios, yo creo que todo tiene una razón de ser en la naturaleza. Y si alguien nace con ciertas habilidades, como yo le llamo, por errores genéticos o por fallas neuronales, eh, igual es una persona única en el mundo y, y, y que, que ha sido tocada por la naturaleza, o los cristianos le llamarán por Dios por una razón, ¿no? Y esa persona debe tener un destino y ocultarla y tratar de que... Eh, nadie sepa de él, yo creo que es inútil, porque al final siempre van a terminar saliendo a la luz este tipo de, de habilidades, y si no salieran a la luz, creo que estaríamos dándole la espalda a este concepto de que todo sucede por algo, ¿no?
5: Funchy, ¿qué tal? Precisamente hablando de lo que, lo que mencionas, también me, me parece correcto eso de que cada quien debe saber aprovechar los dones, las cualidades, el talento con el que nacen, creo que ahí está la, la raíz y el secreto no, de, de, todo ello, el saber cómo los usas, cómo los manejas, si tienes una inteligencia superior, vemos pues casos de, de gente que lo aplica Así como para el bien, para el mal, y ahí tenemos en la historia pues grandes tragedias a lo largo uh -huh. de, de toda la historia de todo el mundo, ¿no? En manos Así. de hombres con una inteligencia muy grande, pero para el mal. ¿Qué es lo que pasa con, con ciertas personas que no necesariamente nacen con esos dones superiores? sino simplemente son o están dentro del rango de lo normal, pero que ansían tener eso... Hay gente que tiene dinero y que paga a estas personas, a científicos, o sea que generalmente son sus, sus trabajos son eh, cubiertos económicamente por, por ciertas personas, fundaciones, eh, empresas, pero sí ciertas personas que se preocupan por pagar. Quizás no necesariamente por un desarrollo científico a nivel mundial, sino por algo personal, ¿no? como que quisieran ser aplicados a sí mismos. Por ejemplo, el caso de, de, de los superhumanos, como como ustedes mencionan con Sandro, que de pronto se puede investigar a estas personas que tengan esas cualidades para saber qué es lo que ha motivado y tratar de alterar en, en otros eh, para poder tener las mismas cualidades, ¿Por qué no? Porque el ser humano se niega a aprovechar los que ya tiene? Ojo, no, no estoy sin, diciendo que sea uno mediocre y que se estanque y que no busque evolucionar más. Si puedes evolucionar más de manera natural, genial. Y si la ciencia te, te puede ayudar en ello, también. Pero ¿por qué no usar lo que se tiene sin esa ansia de querer poseer dones o cualidades típicas de, de, de superhéroes, ¿no?, de, de, de querer tener el poder. Creo que va un poco más en eso y, y dime si me equivoco o no, que el, el deseo de querer tener un don o una cualidad superior es el ansia de poder tener eso, ¿no?, o sea, el poder y con ello manejar ciertas circunstancias.
8: Es correcto, Ana Rosa, y, y, y la pregunta es eh, muy bella, ¿no?, porque... Es un tema que, que es recurrente en la filosofía, en los futurólogos, ¿no? eh, Efectivamente hay grandes capitales en la actualidad que invierten mucho en este tipo de estudios para crear lo que se denomina el famoso supersoldado, ¿no? Personas que tengan la, la habilidad, por ejemplo, de per, eh, adelantarse eh, mediante un sexto sentido a un disparo, ¿no? Este, o personas que tengan la habilidad de apuntar sin necesidad de estar, digamos, este, camuflado y, e inmovilizado como un francotirador, en una puntería excepcional, ¿no? Eh, efectivamente hay gobiernos y hay entidades eh, eh, capitalistas, particulares, que, que están buscando invertir en este tipo de conocimiento, o este tipo de manejo, eh, del ser humano lo cual ya linda pues con, con ciertos temas eh, de, de, de corte ético ¿no? y moral eh, pero la, la pregunta que hacías este, yo creo que su génesis su, 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 sus inicios se dan en esta programación del ser humano de siempre querer ser más ¿no? si tú analizas la historia del ser humano desde que logró un es eh, ser mejor es auto mejorarse es eh, ganar constantemente batallas y batallas para hacer eh, en el escalón de la evolución siempre algo más ¿no? nunca nos, nos conformamos eh, los, la gente más millonaria sigue trabajando y se vuelve más adicta al trabajo porque quiere ganar más este, los deportistas que han logrado marcas eh, mundiales siguen luchando por lograr más ¿no? Eh, el día de hoy veía eh, maravillado eh, a, a Roger Federer lograr eh, por eh, decimosétima vez eh, por una decimoséptima vez más eh, Wimbledon ¿no? y volver a ser después de dos años el número uno del mundo es una lucha constante creo que el ser humano nace programado para eso ...y con los avances... ...de, de la tecnología... Este, ...todo lo que es la web... ...la facilidad de la información... ...hoy en día... ...la competencia es cada vez este peor... ...entonces... Eh, ...inculcamos... Consciente ...conscientemente... ...a las... Eh, ...generaciones más jóvenes... A, ...a... tener un hambre... ...y un... ya hasta cierto punto... ...una obsesión... ...con ser mejores... ...no... Eh, ...hasta hace poco... El promedio del alumno, de, de, el, el promedio del, de la edad en que un peruano ingresó a la universidad era entre 18 y 19 años. Hoy en día ya bajó a 16 y hoy en día ya hay chicos de 15, 14 años que ya entran a la universidad sin haber terminado la secundaria. Entonces, de pronto de acá a 15 años, un alumno que está terminando primaria... ...ya va a haber desarrollado tantas habilidades mentales... ...que va a, ser, va a ser capaz de postular a una universidad... ...y lo más probable es que ingrese. ...¿no?... Eh, ...eso es lo que nos lleva a, a constantemente... ...querer ser más... ...es algo natural, es algo... Eh, ...yo creo que más que el raciocinio... ...es eso lo que nos hace distinto a los animales, ¿no?... ...un animal pues, logra grandes cosas en la naturaleza... ...pero vive con eso y se acepta tal cual es el ser humano no se acepta como es jamás no se ha por vencido sí sigue, sigue tratando de desarrollar yo creo que esa es la la, la preprogramación con la que nace el ser humano para y, y que no le permite salir, quedarse o conformarse con lo que es sino iniciar una, una carrera por encontrar cómo hacer para cómo hacer para ser superior y, y, y cuando lo logre seguir siéndolo aún más ¿no? yo creo que por ahí va del tema y hasta cierto punto es bueno pero también tengamos cuidado y por eso creo que es importante la deontología la, la, la moral, la ética analizar hasta qué punto nuestro deseo de superación puede generar eh, que este concepto maquiavélico que el fin justifica a los medios sea algo cotidiano ¿no? cuidado, tenemos que tener mucho cuidado hay ciertos aspectos humanos que no deberíamos tocar como, como seres humanos con, con nuestras manos inmundas. ¿no? Tenemos que tener cuidado porque hay ciertas cosas que son divinas y, y hay que respetarlas, creo yo.
2: Bien, Fonsi, muchas gracias por tu participación en el programa después de mucho tiempo y te esperamos, por supuesto, la próxima semana con más novedades.
8: Encantado, Sandro. gracias a ti. Ha sido un, un gustazo escucharla a Ana Rosa después de tanto tiempo. Los he extrañado mucho, he extrañado los temas, aunque he estado, gracias a ustedes, leyendo semanalmente todo lo que envían y trataré, en lo posible, de, de, de no fallar nuevamente, porque de verdad que se extraña bastante.
2: Muy bien. Gracias, Fonsi. A ti, Sánchez. Gracias, Ana Rosa. Muy bien, interesante el tema este de los superhumanos, y podemos estar frente a un superhumano en cualquier momento, y creo que en la mayor parte se lo esconde, y ocurren en las personas que menos pensamos, y sobre todo a las condiciones socioeconómicas que menos pensamos. No creen que cuando se habla de superhumanos estamos hablando de personas muy adineradas... O tiene que ser blanco o rubio. Puede tocarle a cualquiera. Puede tocarle a quien menos viejo, joven, uno, uno no sabe.
5: Claro, lo que pasa es que si bien es cierto, es cierto lo, lo <risa> valga la redundancia, lo que dice Fonchi de que debemos aceptarnos con los dones, los talentos con los que tenemos, el, el, en realidad el clic del asunto es cómo los usamos y cómo lo aplicamos. Precisamente también para no ser objeto de burla o de de, de, de acoso, sobre Obvio. todo eh, por ese don. ¿no? O sea, la familia muchas veces no solamente no quiere que, que lo oculten por una cuestión de vergüenza, a veces hay una sensación de protección hacia el ser querido, porque saben que, que se puede exponer a una vida llena de conflictos, porque lamentablemente la sociedad eh, es así, es conflictiva y goza, Viendo eh, sufrir a otro, o sea lamentablemente es eso, así como nos deleitamos con un caso de pruebas de vida, de, de superación y nos emocionamos, nosotros mismos al, al mismo tiempo que gozamos con eso eh, generamos sufrimiento en otros con a propósito o, o sin querer pero lo hacemos ...y nos exponemos cada día, desde el niño que, que nace y que luego sale de casa para irse al, al nido, al jardín, ¿no? Ya se está exponiendo hacia la sociedad a ver cómo lo recibe y ahora a ver cómo lo enfrenta. Entonces, imagínate si además tiene un don que es raro para el resto... Ahí está la función de papá, mamá, de la familia, de enseñarle a aprovecharlo de la mejor manera de no sentirse un ser extraño, sino de aplicarlo de una forma óptima y madura para que pueda ser, eh, si no aceptado por el resto, pueda manejar la situación ¿no? y nadie venga a, des, a decirle o, o tratar de, de verlo como alguien inferior o extraño. ¿no? De ahí que vemos que pueden haber gente con grandes dones y estos dones son aplicados pues para, para el mal, ¿no? para la delincuencia, asesinos, hasta pueden volverse enfermos mentales, ¿no? Psicópatas, porque tienen un don que lo, lo llevaron hacia algo totalmente negativo.
2: Bueno, la mayor parte de países del mundo dependen por favor, ya cambien esa música. La tenemos ya. Todavía Ahora sí, ya se fue Ponchi completamente. Pero la mayor parte del sitio del mundo depende de, de, de las conexiones y los nodos informáticos de Internet que tienen sitio en los Estados Unidos de América. Y es precisamente a partir de donde el the Federal Bureau of Intelligence, es decir, el FBI, Está atento a que hoy lunes precisamente en cualquier momento exista un cierre de servidores producto del virus DNS Changer Así es, miles de usuarios podrían quedarse sin conexión a internet hoy lunes Si su computadora ha sido afectada con este virus DNS Changer Y no lo ha depurado Ya que el FBI cerrará los servidores que abrió temporalmente para proteger a sus usuarios se calcula que unos 200.000 usuarios podrían seguir infectados. El virus se dio a conocer en noviembre cuando el FBI anunció la detención de sus creadores, seis estonios y un ruso que a través de este malware redirigían los ordenadores infectados a direcciones no deseadas para embolsarse compensaciones por el número de visitas por las que se embolsaron al menos 14 millones de dólares. Acá hay una página web que ya la estamos probando, pero está eh, caída precisamente por la cantidad de comunal de gente en el mundo que trata de entrar para verificar si está o no infectado. La página es www.dns-ok.us. -ok Repito, www.dns-ok.us. -ok Punto .us y posteriormente ingresar a slash detect es decir d e t e c t donde en caso de estar infectado se recomiendan formas de eliminar este virus informático que modifica la configuración de NS es decir, el sistema de nombre de dominio para que se navegue a través de servidores fraudulentos controlados por los atacantes. Por eso, es decir, que ingresas a una página y te aparece otra con publicidad no deseada. Mayormente porno. Bueno, pero a quienes aman el porno, pues al contrario, mejor, ¿no? Este, Por eso, tras la operación del FBI, FBI se activó de manera temporal varios servidores que reconducían a una página segura a los equipos infectados y darle tiempo para liberar, limpiar sus archivos. Los servidores DNS controlados por el FBI, y el Consorcio de Sistemas de Internet, ISC, iban a ser cerrados en marzo, pero se dio un margen hasta el 9 de julio para que los usuarios revisaran sus ordenadores. El virus afectó 4 millones de computadoras en más de 10 países, de los que al menos 500 mil fueron infectados en los Estados Unidos, incluyendo ordenadores de agencias gubernamentales como la agencia de estadounidense espacial NASA.
5: Bueno, la, la verdad es que cada vez estamos más dependientes de, de, del, del Internet y de todos los usos tecnológicos que, que a diario aparecen, que una situación como esta nos pone en jaque. Porque no, no podemos. Eh, nuestra vida está ahí. Generalmente casi todo lo que hacemos está ahí. Y a veces me pasa a pensar, ¿no? ¿Qué pasa si se me.? Se, o sea, por sí, se te pierde el celular, te lo roban, ya estás en problemas, ¿no? Hay todos mis contactos y mensajes, cosas que has guardado ahí, porque ahora está la, los celulares son como una especie de computadoras. Uh -huh. y, y en Internet guardas información, trabajas con ello. Entonces, eh, toda tu vida laboral. Y para algunos, su vida personal también está ahí, dependen de eso, y, y si se, se los quitan, se quedan ahí, en, como dije, en jaque, ¿no? sin saber qué hacer. Y situaciones como esta se van a dar muchas veces, no porque es precisamente lo que lo que se viene, no la guerra eh, dentro de lo que es el Internet, que es lo que más puede golpear a una nación incluso.
2: Bueno, ahora sí, con el permiso de los escuchas voy a dar mi mensaje De
5: verdad, tu mensaje bendito Ay, Ya de una vez, porque ya llevan dos veces y nada
2: Efectivamente
0: ...comunicación más allá de los sentidos...
4: ...Frecuencia Primera... invierno 2012...
0: Más allá de los sentidos,
4: frecuencia primera.
13: Televisa presenta
11: XHDRBS. Inicia sus transmisiones. ¿Así? ¿Así está bien?
13: a
5: mensaje,
2: ya va dos veces ya, el Pero... mensaje dije que lo tenía que dar al final, precisamente acabamos de hablar de final, esto, final, de final. que xhdrbz ¿A
5: ¿eso tiene que ver con tu mensaje?
2: no, no tiene Uf. que ver con mi mensaje ¿ya quieres que lo dé? Pero tenemos que... acabo de presentar dos estrenos que son importantes, Muy que menciono. El primero el de estreno de esta canción de Francisco Stripoli la canción se llama Amar de Nuevo otro estreno dentro de la programación de Sol, frecuencia primera. Y luego este canal, eh, o entre comillas, pseudo canal llamado XHDRBZ. Así es. O XHDRBZ. Que fue un programa de televisión o canal de televisión dentro de otro canal creado por Eugenio de actualmente trabajando para la CBS. El nombre proviene de las iniciales XH, que es el código satelital para la radio y televisión abierta en México, y las letras de RBZ, que son las consonantes de Derbes, el creador del programa, y es llamado así porque el programa emulaba hacer una cadena de televisión. Se transmitió aproximadamente entre el año 2002 y el 10 de marzo del año 2004. Terminó de transmitirse en el canal de las estrellas de Televisa México. Aunque actualmente se transmite como un recuerdo en, en cable. Eh, lo interesante es que el programa tenía, una, además de una serie de invitados estelares, etc., una variad, variadísima cantidad de programas de diferentes segmentos, entre novelas, cuentos, eh, programas eh, llenos de, de personajes ¿no? y también parodias a otros personajes. Por ejemplo, programas como Medicazos de la Vida Real, Hablemos de Blanco, Sección Imposible, eh, El Diablito, y también había otro, ese, el, Onge ah, ese. El, el Onge Moco. es un chiste. El Onge Moco, ¿no? Pero Marilyn Manson, ¿no? Pero eh, lo que nos llamó mucho era la, la Familia Peluche. Eh, Yo veía y, la Familia Peluche. ¿Sí? ¿Tú veías? Sí. Pero lo veías pensando que era un programa independiente, pero en realidad era claro. parte... Mm.
5: Lo veía esporádicamente, ¿no? Pero no, no sabía que formaba parte de la programación de un gran programa que emulaba una cadena de televisión.
2: Lo interesante es que Sol Frecuencia Primera, a partir de sus primeras transmisiones a través de otras radios en 1990, un poco fue eso, ¿no? O sea, una radio dentro de otras radios. Ahora, por supuesto, ya en forma independiente con nuestra propia emisora, pero en aquellos tiempos, especialmente en los años 90 y 2000, la figura era esa. ¿no? Una radio que transmitía dentro de otras emisoras y que era impermeable de esto.
5: Ajá. Así es como, como colocamos los programas de, de frecuencia en diferentes emisoras. Y fue evolucionando. Y sí, efectivamente, en cada una de ellas... La presentación de Frecuencia Primera en ese entonces era totalmente independiente, ¿no? O sea, terminaba el programa anterior de la radio, de la programación normal, e, e ingresaba eh, Frecuencia Primera con toda su, su presentación independiente y diferente de, de la programación. ¿no? Con
2: sus voces, Ajá. con sus tradiciones, sus característicos y significativos, y toda su historia y, y todas sus cosas. Que era independiente de la radio Con su propio estilo musical Con todo Lo cual nos hace decir que en realidad Un medio de comunicación No es precisamente eh, Toda una infraestructura gigante Sino es el cerebro de quien la crea Y de quienes quieren creer Que este existe Así es, así es la cosa
5: Claro, lo que tenemos actualmente Lamentablemente en la mayoría de los casos Son simplemente señales ¿no? De transmisión donde se colocan en el caso de la radio diferentes ¿cómo puedo decir diferentes nombres a cada señal pero con el mismo con la misma lista de programación no las mismas canciones los mismos incluso los mismos locutores o el mismo estilo eh, la misma idea para todos como un molde no ya, este formato, ese es el molde eh, Ya, cómprate cinco eh, Consíguete cinco señales Apropiate de cinco señales Ya, las cinco, les ponemos Cinco nombres diferentes, a ver cuáles pegan Ya, a ver, uno para Para la masa, para la cumbia Otro para el reguetón, otro para Los salseros, ya, otro para los románticos Y,
2: y punta, ¿no? Siempre viendo el tema de público objetivo Nada más, ¿no? y de ganar dinero A partir de eso, lo cual no está mal el problema es cómo se prostituye la creatividad y la riqueza de un programa. XH de Herbés me gusta por toda la gran creatividad que, que, que emana graciosa, de este programa. la
5: verdad. Claro, lo, lo bueno y lo rico de, de entrar en un medio, de la existencia de los medios y las señales de, la poder, de poder tener la posibilidad de, de comunicarte con miles de personas esto es simplemente lanzarles la información, lanzarles la música o, o comunicar, que ya también es un, un paso más, ¿no? Cuando un locutor o un animador, por lo menos, tiene un estilo, una gracia O trata honestamente frente al micrófono de comunicar algo ¿no? Pero la, lo rico es de que, de que te crea la magia De que puedas crear De que puedas innovar Lamentablemente los tiempos modernos Y la mala costumbre Hacen que, que todo tenga que ser Inmediato Muy rápido Sin dar posibilidad A, a quienes ingresan Que realmente quieren crear algo A experimentar a investigar, a proponer al público nuevas formas, a, a que lo acostumbren poco a poco para que eso genere una nueva forma, también una nueva comunicación eh, televisiva o radiofónica y no seguir siempre con lo mismo. De ahí que el Internet es, es un gran campo donde muchos de aquellos creativos que no encontraron pues el nicho en estos lugares han buscado acá poder hacerlo. Y de alguna u otra manera estamos luchando con eso
2: Bueno, aquí el personaje El Onge Moco A De nuevo, por favor Esa es su, su característica
5: te, te encanta esa frasecita, ¿no?
2: Es, es, es. Y también hay una versión bailable
1: Hay una
2: versión bailable Ustedes. y, y baila en el tema de de Long Come otra vez la característica una Ajá. vez más
3: hola amigos de youtube les quiero mandar un saludo de parte de, de mi canal y de como era mi, ah, la foto era ardi bueno que más que todo agradecer a ustedes y los fanáticos de la serie que se transmite en el eh, 4,
5: creo. Sí.
2: La también te mandan saludos el Low el
5: no, 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 no. Sube el volumen que no.
6: horrible, horrible. Otra.
2: bueno
5: okay.
2: <risa> bueno alguien quiere decir también esta semana que qué tal qué tal les fue horrible, horrible <risa> muy bien continuamos con las noticias acá en extremos y la tierra ¿Y sigue sabes? temblando, así es Chile y Nueva Zelanda tiemblan y e Ica y Lima también han temblado esta semana y sigue creando la zozobra en la gente que cree que tiene que ver con el fin del mundo, con el famoso diciembre del 2012 que cada vez llega y llega y llega bien Dos fuertes sismos de 6,2 y 4,6 grados sacudieron Nueva Zelanda y Chile, respectivamente, sin que se hayan reportado alarmas de tsunami ni de víctimas. En Nueva Zelanda, el fuerte remesón de 6,2 grados se registró en el de Cook, estrecho de Cook, que separa las islas del norte y sur de este país. El Servicio Geológico de Estados Unidos registró el epicentro a 236 kilómetros de profundidad en el mar y a 173 kilómetros al norte del nor noroeste. Noroeste, perdón. Sí, no, noroeste de Wellington, la capital del país. Un portavoz del servicio de bomberos declaró que, de momento, no tienen datos de daños. En Chile, el sismo de 4,6 grados de magnitud en la escala de Richter sacudió las regiones de Atacama y Coquimbo del norte de Chile sin causar víctimas ni daños. También en Ica, Ica ha habido un temblor de cerca de 5 grados que se sintió también en Lima.
5: Bueno, en realidad en Ica casi todos los días hay, hay temblores, hay sismos, la gente anda muy asustada, incluso el, el, uno de los últimos temblores fue muy similar al, al, que, al terremoto que hubo, que la gente ha estado muy asustada e incluso no querían regresar a sus casas porque tenían temor, pues, de que se convirtiera en un terremoto como la vez anterior. El piso se movía como una mata, es lo que describen la gente que estaba allá, ¿no?, en, en Ica, durante el sismo. Y, evidentemente, todavía están sentidos, todavía están nerviosos. Nosotros mismos, acá en Lima, eh, estamos con esa tensión, no tanto, muy ellos, porque ellos han han presenciado, han visto la catástrofe y ha sido el, el lugar, el epicentro y lo más horrible,
2: dañado horrible.
5: <ríe> no te burles porque eh, hay gente que ha muerto hay, hay gente que, que ha perdido a su familia y, la, y el miedo y el pánico del momento no ahora acá en Lima también se están dando sismos bastante seguidos, lo que pasa es que la mayoría no lo sentimos o se dan durante el día, en la tarde, y quizás Lima es tan ruidosa, hay tanto movimiento, tanto tráfico, tantas construcciones por todos lados que no nos damos cuenta cuando hay un, un temblor, ¿no? El otro día que, que hubo uno en la tarde, y yo estaba en mi casa, en el segundo piso, sentí como que, que crujía la pared, había un ruidito, una cosa rara, que, que me pareció extraña, ¿sí?, pero yo presté atención, qué cosa era, no, no identificaba qué. Y como hay una construcción al frente, pensé que era eso, ¿no? Y luego me entero, pues, que había habido un temblor a esa hora. O sea, lo más probable es que haya sido eso. Pero ni se movió el piso, no hubo ningún remesón, nada. Que, que yo pudiera pensar que era un temblor. Por un momento lo pensé, ¿no? Pero precisamente como no se movió nada, dije, qué, qué raro, qué será. Y así, al día siguiente también, creo... Uno sí lo sentí, recuerdo que estaba en mi casa también en la tarde. Y, y sí, sí sentí el, el remesón. Rapidísimo. Fue, un, fue un, solo un remesón. Pero constantemente, pues, están dándose estos temblorcitos... Que ya no sabemos, antes lo, los abuelos, ¿no? Lo que decían era que mejor que haya varios temblores de que así la tierra se está acomodando de a poquitos
2: no pues no tiene nada que ver ¿eh?
5: esto digo pues lo que decían los abuelos no entonces uno se lo creía decía ay no sí mejor que hayan temblorcitos así para que la la tierra se acomode y no venga el temblor grandote pero en realidad eh, no es así no científicamente es lo mismo o sea puede venir en cualquier momento y de hecho la ciudad de lima está ya desde hace mucho tiempo esperando eh, que que eso. Entre comillas, uh, sí. Claro, esperando entre comillas que eso ocurra, porque por una cuestión, pues, ¿no? Geológica y, y científica también, ya le toca. Y estamos como. Como sí, si con cierta. No sé si miedo. Miedo no creo, ¿no? Bueno, algunas personas probablemente. Pero. Ya, bueno, con las noticias de los temblores y todo eso, la gente pues comienza en un temor colectivo, ¿no? En cualquier momento va a venir el terremoto, ay, que no ocurra de noche, que sea de día. En realidad, a cualquier hora, si viene, hay que tomar las medidas correctivas y pertinentes para poder evitar mayores desastres. Porque Ya hemos mencionado que lo que más... Eh, Muertes, causa un terremoto, es precisamente los derrumbes, el no saber dónde ir, dónde colocarte para estar a salvo, ¿no? Aunque como ya te dije una vez y si tú no me creías, sí es posible que, que ciertas partes de la tierra, en el suelo, me refiero, se puedan Rajar, abrir. Tú no creías eso, eso pasó en Ica horrible, también.
2: Horrible, horrible. Tú sigues burlándote. No, no, no burlo, no, burlo, escucho, escucho con, con mucha atención. Bueno, tu no, mensaje. Ya, el mensaje, antes de todo día de eso, tenemos acá esto interesante, la campaña de Prom Perú, que lanza a nivel internacional, la que comentó Fonchi, precisamente, uh -huh. de la marca Perú. En lo particular, no me gusta.
5: ¿Por qué pero, no bueno, te gusta?
2: Porque me parece aburrida. A mí ¿verdad? me encantó. ¿Tú la has visto? Sí. Bueno, para, en lo personal, por eso digo, en lo personal no me gusta, hay quienes les, les encanta, la adoran, ha recibido muchas críticas, pero bueno, Ahí está para vuestro criterio. ¿Lo tenemos ya. Bueno, por favor, vamos con este comercial de la campaña Perú. Bueno, lo tenemos en unos segundos. Genial, el audio. Sí, sí. En unos instantes lo vamos a tener en el programa. Todavía no está, no está listo. Vamos a ponerlo ya listo para el público en unos segundos
5: bueno también depende de de cada Ahora quien sí, a ver está. vamos a escucharlo
2: se ambiente en el año 2032 ¿qué parte de estoy ocupado no ha entendido?
10: disculpe ha llegado un paquete
17: urgente urgente ¿quién lo envía?
10: usted Hace
17: 20 años. Gracias. Eh, ¿Sorprendido? Seguro que ya ni te acordabas. Si estás viendo esto es que han pasado 20 años. Espero que no hayamos perdido pelo o ganado panza. Como te conozco o me conozco y sé que podemos haber olvidado algunas cosas que aprendimos este verano, he decidido hacer este vídeo para recordártelas. Recuerda que hubo un tiempo en el que fuimos viajeros, no turistas. En el que nos guiábamos por la curiosidad, no por un libro. Y no necesitábamos reserva para pasar una gran noche. Y tú lo sabes. Si eres feliz, apaga este vídeo. Ah, veo que sigues ahí. El futuro. ¿Nos casamos con ella? No, ah, creo que no. Era... ¿Y me quitaste el pendiente? En fin, después de todo ya eres mayorcito. Pero recuerda que siempre teníamos tiempo para hacer amigos. Y para aprender. Aprender que hubo un tiempo en el que el mundo entero decía no se puede. Y la ilusión de un país demostró que el mundo estaba equivocado. Y sobre todo recuerda que la vida es una sucesión de momentos y que depende de ti como los vivas. Estés donde estés, dentro de 20 años. O bueno, estemos donde estemos, dentro de 20 años. Recuerda cuando venimos a Perú. Cariño.
7: Que vuelves tarde, ¿verdad?
17: ¿Has estado alguna vez en Perú? Lo que sea que necesites, hoy está en Perú.
2: Te sigue gustando. Sí,
5: <ríe> sí me sigue gustando. Bueno,
2: bueno también bueno, depende me gusta el del año pasado, ¿eh?
5: No, el del año pasado también estuvo muy bonito. Eh, era otro estilo, otro tipo de reflexión. El, el tipo de reflexión en el cual... Eh, como que expandes no expandes el, lo que hay en perú descubres en otro lugar un lugar similar y les, les muestras que también son parte como también son perú también son parte de nuestras riquezas de, de todas las bondades que tenemos y las compartes y hay una situación más jocosa no más, más jovial más espontánea aquí se han ido directamente hacia lo emotivo que he cumplido funciones, ¿no? por un lado visualmente te muestra que no solamente existe Machu Picchu, que existen muchos otros lugares hermosos en Perú y como peruano te hace reflexionar en verdad, mira qué tantas cosas increíbles tenemos y qué tan bello es cuando salimos y viajamos en, con ese espíritu, con ese espíritu de vámonos, agarra tu mochila y hay que recorrer el país, hay que irnos. el mundo, el mundo, no, eh, en este caso pues eh, se supone que, La es alguien, del... que es alguien que es alguien que que pasó uno de los mejores momentos de su vida justo cuando viajó a Perú. ¿No? En esta época, en la época actual En el 2012, que es el mensaje O sea, ahorita viaja porque en 20 años Va a ser el mejor recuerdo de tu vida En pocas palabras ¿no?
2: ¿Y por qué lo hace un ibérico, un español?
5: Eh, hay varias versiones ¿eh? No solamente está la española, española. Hay de Brasil eh, Creo que también de, de Turquía O sea, de diferentes países Han cogido un modelo En este caso ese es el ibérico, el español que que hablan de eso? O sea, como que su mejor momento fue cuando vinieron a, a, a Perú. O sea, en este caso, ¿no? Para el comercial, ¿no? Eh, y lo que a veces también uno pierde con el tiempo, ¿no? Esa espontaneidad, a pesar de que de que puedes decir, no, que yo sigo siendo joven, un espíritu joven. Entonces, igual nos, Así dejamos, es. nos dejamos arrastrar y no nos damos cuenta que cuando no te das cuenta y, y alguien te observa, que estás con una cara de palo, de, de tío de 50 años. <ríe> y cuando no, en otra época no eres así, te resbalaba todo lo demás. No, te resbalaba lo demás, o lo pasabas de una manera más rápida y jovial. No, no, uno no se afligía tanto, sino se echaba a disfrutar de la vida. ¿no? Y no sé, a me gusta, me gusta quizás por mi espíritu historiónico, <ríe> porque es una historia más. Emotiva, ¿no? Una, una cuestión que va más conmigo y que ciertamente sí ha, ha causado eh, un lindo impacto en muchos, ¿no? De, de poder reflejar algo algo así, que incluso nos recuerda, como repito, nosotros mismos, al ver las imágenes, cuántos lugares tan hermosos hay aquí en, en nuestro país y que nosotros mismos probablemente nos falta recorrer y vivir esa aventura para recordarlo luego, de hecho cuando recordamos un lugar al que hemos viajado y más si lo hemos hecho de una manera espontánea nos trae un grato recuerdo emocional de lo vivido en ese momento de lo divertido que fue comunicación de cómo repetirlo de, de cómo no seguir haciéndolo ¿no?
2: muy bien, Susana Villarán ha anunciado, ya no sabe qué hacer la señora Susana Villarán para eh, seguir teniendo buena aceptación y esta vez por fin, dice que en cinco años se terminará la vía expresa y que unirá San Juan de Lurigancho con San Juan de Miraflores. Pero esto que implica que muchísimas viviendas y predios tendrán que ser expropiados y que esto costaría 200 millones de dólares. Llamado Sanjón estaría realista en cinco
11: años una vez que el municipio de Lima escoge un plazo de tres meses al inversionista interesado en el proyecto vial al tramo de 66 cuadras que actualmente recorre los distritos de cercado de Lima La Victoria, San Isidro, Surquillo, Miraflores y Barranco Se que atravesará Santiago de Surco hasta la carretera Panamericana Sur en San Juan de Lurigancho Se calcula que 72.500 vehículos circularán a diario por esta nueva vía Es una
15: obra que permite que los vehículos privados avancen de una hora a 20 minutos reduzca el tiempo, pero también acceso a las vías auxiliares como lo es ahora el San Juan.
11: El proyecto que según el estudio del consorcio Urani Montero tendrá un costo de 200 millones de dólares contempla el cobro de dos soles por peaje. Sin embargo, la construcción no está exenta de inconvenientes, ya que áreas verdes, centros deportivos, escuelas y unas 300 viviendas, según el cálculo del municipio de Lima, se encuentra en el paso de la vía expresa.
1: Es que no necesitan, ¿no? ¿No bien necesitan, también este de contaminación. Este hito significa
11: que por aquí pasará la ampliación de Paseo de la República. La obra empezará con la expropiación de terrenos en surco y barranco, para lo cual hay un fondo de 70 millones de dólares.
9: Todos somos alquilados de años, años, años.
11: ¿Para ustedes cuál sería la solución?
9: De Que nos apoyen, pues, que venga a hablar, a dialogar con nosotros.
11: En 1998 muchos propietarios recibieron notificaciones como esta Porque anunciando hacer... el inicio del proyecto. No, son de muchos años salir. después no saben cuál será su futuro.
1: En esa época nos, nos trazaron la casa con
8: 5.000 soles. Tendrían que darnos un valor de que lo que cuesta un terreno ¿no? en la actualidad.
11: Si bien el proyecto reserva la verma central para la construcción del futuro metropolitano, el regidor Alberto Valenzuela critica que la obra no haya sido incluida en el presupuesto. Nosotros la planteábamos no solamente para vehículos privados, sino también lo planteábamos para la continuación del Metropolitano en los 4.6 kilómetros que involucraría un presupuesto no mayor a 32, 33 millones de dólares.
2: Bueno, esa es la situación con la vía expresa, ese es un cuento bastante antiguo. Ahora, recuerdo en los años, la segunda mitad de los años 80 que había el, el propósito de precisamente de culminarla y era mucho más fácil porque había el camino todavía un poco libre no tan urbanizado como ahora especialmente en la zona de Surco para poder hacer la famosa vía expresa pero se recuerda perfectamente en esa época era alcalde don Jorge del Castillo Galvez alcalde de Barranco luego fue alcalde de Lima inclusive y él dijo que no, que eso no no beneficiaría a los más pobres, como siempre ah, con
5: la demogag... Eh, la, la, demoga de la, la, la logia. demagogia.
2: Disculpen, ya estoy hablando mal durante todo el programa por un problema técnico que ustedes no lo escuchan, pero que existe, que es un problema de retorno. Escuchamos el retorno con un pequeño, una pequeña demora, pero bueno, el problema es que construyó precisamente en la salida de la vía expresa eh, toda una serie de locales de... Recreativos, entre comillas, y también hasta un nido que le pusieron el nombre de un ex dirigente aprista. Entonces, obviamente, con toda esa construcción y otras más que reciente han hecho, ya no se pudo construir, ya se, se taponeó. Ahora, muy curioso, porque actualmente esas las han derribado y ahora forma parte del Metropolitano que también tendría que replantear con esta nueva vía expresa cuentas uh -huh. Ahora, lo cierto es que en, en el límite entre Barranco y Surco, en la parte precisamente que da al, al final de la vía expresa, hay una serie de casitas, de, de zonas, de gente muy humilde, que vive ahí por generaciones, y que ahora, bueno, van a tener que retirarse de ese lugar, o sea, han tomado posesión de ese lugar y ya lo sienten como propio, eh, te lo dije inclusive una vez, Ana Rosa Hay zonas en Surco donde han construido edificios No sé cómo van a hacer con esa gente Claro. Ahora hay edificios en esa zona Los han construido muy alegremente Y ahora a la hora que tenga que hacerse este zanjón, este No sé por dónde los van a pasar O si es que no lo destruyen Tendrán que pasar por abajo o por arriba Igual va a ser todo un problema
5: Claro, ¿no? porque la gente obviamente tiene, de, 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 como lo están mencionando, no, a dónde nos van a mandar y, y, y nos tienen que dar el dinero que equivalga a un terreno, pues no, el valor real, sino simplemente que te quedas afuera, tampoco es así y tampoco los pueden llevar a un sitio porque tú tienes derecho a escoger dónde quieres ir, ¿no? Y bueno, fin, ya esa es la, la clásica pues no El plantear cosas sin realmente ver eh, Cómo lo vas a hacer de manera óptima Simplemente lo lanzo
2: Debería en este momento dar el mensaje que iba a dar Un mensaje muy breve, contundente Pero no lo voy a hacer porque seguramente se va a cortar Así que vamos a dar hacia a la última canción del programa Luego Llevan vienen como los estrenos de La Rosa ¿Cómo?
5: Llevan como tres horas con tu mensaje
2: el mensaje que sale y nunca sale. Ah. Paulina Rubio, algo de ti. Última canción del programa Extremos, episodio 200. ¿Ya está Paulina Rubio o todavía? Ahora sí. Cierro los
12: ojos y mirar atrás. Las cosas buenas pasan mm. más. aquí pero me cuesta renunciar a ti parece ser que voy de norte a sur una más algo de ti está acabando conmigo, algo de mí se está muriendo contigo cada minuto se convierte en un cielo. y cada sitio es un espacio vacío algo sin ti es nada y pierde sentido, porque sin ti vivir no es más que un castigo, es como un barco que nadera perdido, yo solo quiero rescatar, rescatar lo perdido. A veces pienso que esto es el final, que no hay motivos para continuar. Pero yo siento que te quiero aún Incluso más Y si me quieres para qué pensar Mientras tú piensas la vida se va Mañana es tarde para regresar A este lugar Algo de ti está quedando conmigo Algo de mí se está muriendo contigo cada minuto se convierte en un silo y cada sitio es un espacio vacío algo sin ti es nada y el sentido porque sin ti vivir no es más que un castigo es como un barco que nadera perdido yo solo quiero rescatar lo perdido algo de ti Sobre todo donde he tenido, mi cara es un espacio vacío. Algo sentir y es nada y pierde sentido. Porque sentir y no es más que un vestido. Es como un banco que nadie ha perdido. Yo solo quiero rescatar.
0: rescatar Sol, comunicación más allá de los sentidos.
4: Frecuencia primera. Invierno 2012
0: Sol, comunicación más allá de los sentidos Frecuencia Primera Música y solo
15: música
14: Audio digitales, en breve
0: Sol, comunicación más allá de los sentidos
14: Frecuencia Primera
0: Sol, comunicación más allá de los sentidos
4: Frecuencia Primera
1: Cuéntamelo todo.
2: Continuamos con extremos, episodio 200. Y ahora sí, Ana Rosa, Ana Rosa con sus estrenos. Muy bien, qué interesante, muy bien, bravo. Adiós.
5: Gracias, gracias, estoy muy emocionada por la presentación de mis estrenitos. Mis estrenitos. Bien, eh, anunciamos pues ya las últimas semanas de la obra. Ocho mujeres ya esta semana, la quincena de este mes, concluye su temporada en el Teatro Marzano. Así que pueden seguirla viendo por última semana desde el miércoles hasta el domingo a las 20 horas. La ciudad y los perros también culmina su temporada el 16 de julio en el Teatro PUC de jueves a lunes a las 20 horas. Y quienes continúan en temporada y con mucho éxito se están agotando las entradas es en el Teatro Peruano-Japonés. Ellos van hasta el 16 de agosto, pero ya quedan muy pocas, así que apresúrense. Y ellos van de jueves a domingos a las 20 horas y ahora han anunciado y un día más, los lunes ya están también los lunes presentando la obra Chicago, lamentamos decirle que las entradas se agotaron pero ¿Es
2: Chicago chiclayo
5: Chicago, esta es la versión original, Chicago pero ellos están anunciando que van a extender la temporada, así que les decimos que estén atentos, quienes no han logrado ir y quieren hacerlo, a que corran y chapen su entrada. Ni <ríe> bien esto se, se anuncie. En el Teatro Municipal, ellos hasta el momento. Están los jueves, de jueves a domingos a las 20 horas. El deseo más canalla en el Teatro de la Alianza Francesa de Miraflores, de jueves a lunes a las 20 horas hasta el 23 de julio. La Fiaca, dirigida por Giovanni Six y en el Teatro el Arco. Les contamos que es una obra que está muy divertida. Hay momentos realmente para matarse de la risa. Ellos están hasta el 17 de septiembre. ¡Horrible, horrible! <ríe> de jueves a lunes a las 20 horas no se van a arrepentir si quieren pasarla súper bien.
2: ¿Lleven almohadas?
5: No, 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 para nada. Es... Realmente muy jocosa ajá, Lucido ajá. En la Ellos se presentan en el Teatro del Centro Cultural El Olivar No, Lucido Lucido <ríe> Es lo que me hace decir, Sandra eh, Bueno, ellos están hasta el 29 de julio Así que también apresúrense que ya se acaba sí. la temporada De jueves a domingos a las 20 horas Se viene ya el estreno es más, ya ya se estrenó en realidad en el Teatro de Lucía la obra es? La Extravagancia está lleno de jueves a lunes a las 20 horas, lo que sí se viene lo que sí es el próximo estreno es La Falsa Criada en el Teatro la de la Plaza <ríe> la obra se estrena el 21 de julio de jueves a martes a las 20 horas, dirigida por Alberto Isola no tengo acá el, el, los datos todavía de la nota la de prensa Leonardo Torres Vilar es uno de los integrantes del elenco. Eh, y es una, una... Ah, y Norma Martínez también. Alejandra Guerra. Eh, creo que Alejandra es la falsa criada. Eh, promete, promete ser una o, muy buena obra en este año. Eh, para niños, ya se viene el estreno de Hadas en el Teatro Mandrágora del Jockey Plaza Shopping Center. Desde el 21 de julio hasta el 19 de agosto, a las 19 horas con 30. Quienes están ya en temporada de saltimbanquis en la ciudad en el Teatro Mario Vargas Llosa hasta el 19 de agosto, los sábados y domingos a las 16 horas con 30. Chimuk en Machu Picchu en el Teatro el Olivar de San Isidro hasta el 26 de agosto, los sábados y domingos a las 16 horas. Eh, y también quienes ya están concluyendo su temporada es la obra, eh, se busca un cuento en el Teatro de la Alianza Francesa de Miraflores. Ajá, ajá, Ellos están terminando precisamente Ya el 22 de julio Los sábados y domingos Es decir que esta es la última semana La última semana sí. que se viene A las 16 horas Cine, tenemos un estreno esta semana en cine Y nada menos Y nada menos que Spider-Man Como a la mayoría de los salud adolescentes de su edad Peter está intentando Descubrir quién es Ay, Sandra, Link. Ya, yeah. ¿quién es y cómo ha llegado a ser lo que es? En su viaje para atar los cabos de su pasado, descubre un secreto que guardaba su padre, un secreto que finalmente dará forma a su destino como Spider-Man.
2: A mí no me gusta, porque estaba, estoy muy en desacuerdo que hayan quitado la versión que estábamos acostumbrados a ver
5: Claro, no es un cambio, es un cambio más latino. Pues, no, recibiendo no. Un muy buena aceptación. Pero bueno, hay gente que ve en fin, ¿no? cualquier cosa. Pues, ¿no? ¿Ah?
2: Hay gente que ve cualquier cosa.
5: No necesariamente, porque hay gente también que se acostumbró a la serie o a la película anterior que hubo hace años de, de El hombre araña también, ¿no? Y, y también rechazaba la nueva versión. Entonces, simplemente es cuestión de, de ir, ver, comparar objetivamente y no llevado por las emociones.
2: Pero si son las emociones precisamente las que te hacen aceptar rechazar una obra
5: claro, pero las emociones eh, que son vistas también con una con, con algo previo y objetivo o sea, tú ves te emociona te lleva a pensar que sí que, que es lo que te gusta y bacán y la emoción aflora, pero si la emoción es simplemente negarte sin ver no, solamente viendo una parte entonces no es objetivo ni tampoco es eh, positivo
2: muy bien, y ahora sí, lo que estábamos esperando, el famoso mensaje muy breve, por supuesto, pero preparado con mucho cariño para darlo a continuación en este episodio 200 de Extremos.
0: Sol, comunicación más allá de los sentidos Frecuencia Primera
2: Total, entra un mete y pero, no, no, no puedo hablar
0: pero... Sol, comunicación más allá de los sentidos Frecuencia Primera Sol, comunicación
5: más allá Aunque de los sentidos se me quiere despedir, Frecuencia ¿no? Si primera. no, se dar tu mensaje
2: sí, se me dice, no, Espérate, pues yo quiero dar el mensaje... El sí. problema son esos inconvenientes técnicos que estamos teniendo, estamos tratando. Bueno, no sé si es el inconveniente técnico qué es, pero ahora ha sí sido una vestidura del mensaje.
0: Soy comunicación más allá de los sentidos, frecuencia primera. Ya. Ya fue tu mensaje.
2: Ya, ya fue, ya fue. Ya bueno, fue. ahora sí nada.
0: Horrible. <risa> Sol, comunicación más allá de los sentidos Frecuencia Primera
2: ¿Por qué no, no, no lanza uno que dice censurado, no?
5: no sé, pero el, este paso no va a ir hasta el, el episodio 101 Y, y ¿sabes qué? Hasta la próxima semana, amigos, amigas No, no, públicas, no, no ahora escuché.
2: sí voy a dar el mensaje ya. Este es un mensaje para el futuro Porque esta persona lo voy a escuchar acá ah, bueno, Marca de acá, Perú un, 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 ¿Cómo? Marca Perú pero Sí, pues, para no Marca, <ríe> Grábate, grábate Simplemente este, un mensaje para Yem que va a ser su cumpleaños y esto lo va a escuchar de cada 100 años y ya cuando lo escuche ya feliz cumpleaños, chao, eso es todo
5: efectivamente lo, lo va a escuchar de acá 100 años
2: <risa> no te despides
5: ya dije, ya, hasta no, la no próxima te semana al público escucha que, que nos esperen en el episodio número 201 tanta cosa para el mensaje <risa>
2: Gracias, hasta la próxima semana en Extremos, en Sol, Frecuencia Primera. Extremos ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera RTVN, Lima 2012. Escriba Extremos, extremos arroba frecuencia primera, punto org. síguenos en Twitter, arroba FPRTVN.